0: Itten vagyunk a szokásos felvételünkkel, előadásunkkal a január, januáriban. Felvételünkkel mielőtt belevágnánk, elmond a kis belépőket. Római Egy, emberek, ez nem egy szokásos előadás, én nem szoktam előadásokat tartani, csak ha kérdezek, akkor válaszolok. Most is nagyon sok kérdést kaptam, elég 500-at. Um, nem fog tudni mindre válaszolni, de azért próbálok. Jó. Tehát nem tudtam eladásokat tartani, mert úgy gondolom, hogy, hogy a valóság végtelenében mindenkinek a szabad akaratában és ezáltal a hatátlan lehetőségben helye van. Kérek mindenkit, hogy ne is nagyon higgy el azt, amit mondok. Használt föl, meg ne tagad meg feleslegesen, de ne is kövesd és ne is hidd el, oké? Okay. Hogy igenis mindenki járja a saját útján át saját lehetőségei. Gondolkodjunk szabadon, növekedjünk szabadon. Rendben van. Persze ez nem azt jelenti, hogy szabályokat ne tartsuk be, mert emberek értetek meg, hogy a szabadság az csak a szabályokon keresztül lehetséges. Római 2. Igyekszem érthetően beszélni, idegen szart nélkül nem mindig megy. Ezt azért csinálom, mert rájöttem arra, hogy, hogy legtöbb esetben, ha a bonyolult dolgokat egyszerűen, még az ilyen falsos nehéz témákat könnyedén, nevetősen beszéljük, akkor nagyobb a lehetőség a haladással, a feldolgozással. Nem mindig, de átlában. Oké. Okay. Romai három, Mi ezt egészet ingyen csináljuk. Ingyen lehet menni ez a youtube on nem kell fizetni semmit, mert nincs ilyen sponsorált videó, meg reklám, meg egyéb dolgok. Nem, mint haza, bármilyen baj lenne. Csak én úgy gondolom, hogy nem túl szerencsés, hogyha tényleg épp a univerzum ügyben vagy valakinek a haláláról, vagy épp a gyerekült traumájáról beszélünk, és akkor hirtelen megjelenik egy reklám vagy mit tudom még, vagy valami hasonló. Nincsenek reklámok. Ennek ellenére vannak jó párnak, és szoktak minket nagyon támogatni, ezt nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Szilviának, Józsefnek, Lászlónak, Ákostnak, Gábornak, Juditnak, és egy hölgynek akinek nem tudom keresztnevét, csak úgy, hogy Zoltánné nevű hallgatónak. Köszönjük mind az anyagi, mind a lelki szellemi támogatás és segítséget. Aprilból segítség, sokan kérdeztétek, igen, elkezdtük az ételosztást, a 235 adag étel tudtunk, nem is tudom mennyit szétosztani, úgyhogy folytatni fogjuk egész évben, ha minden jól megy. következő az talán január 28-án, 9-én lesz vasárnap a hónap végén, és utána minden hónapban lehet, akkor háromszor fogunk két eltosztani egy vasárnap. Itt is szeretném megköszönni azoknak, akik mindanyagilag, minden a munkájukkal támogatták ezt az ételosztás dolgot, illetve megint elmondanám, és mindig el fogom mondani, mert tudtam, hogy ez lesz, hogy hogy emberek azt, hogyha valaki olyan helyzetben van, hogy éppen jól jön neki a havi büdzsajébe, hogy nem kell éppen főznie, mert nem tud, mert nincs rám pénze, az nem szégyen, Ez az nem, az, nem, az nem baj. Tehát nem kell szégyelni magadat azért, vagy barátokat, ismerősöknek szólni, nyugodtan lehet, hogy ők se szégyek magukat azért, ha épp most ilyen helyzetben vagy, nincs semmi probléma. Pátran nyugatlan lehet jönni, nagyon jót főztek a konyhán, egy tarhonyás, kolbászos cuccot, úgyhogy mindig úgy csináljuk, majd legyen benne hús is. Úgyhogy ez kell, kis akadék. Jó, tényleg, nincs ebben semmi rossz, ha valakinek épp most úgy jön jól az életében. Olyan helyzet van, hogy most nagyon jól jön neki az, hogy vasárnaponként kap egy meleg tálételt rendben. No, belemágunk, oké? Okay? Szia Krisztián! A hálával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Amikor valamiért hálát érzek, megjelenik bennem az ellenkezője, és hálás vagyok, hogy hogy van látásom, de megjelenik a vaksághoz kötődő bennem a feszültség is. Illetve valamilyen szintű félsz, hogyha valamiért hálás vagyok, akkor biztos meg fog romlani, meg fog változni. Hogy lehetne ez a félelem nélkül csak hálát érezni? Nagyon jó a kérdés. Összességében nagyon sehogy. Tehát uh... <tos> a világ egyfajta dualitáson kettőségen keresztül működik. Miért az ilyen fényárnyék, fent fentlent, stb. Minden egyfajta maga létezés és tér, anyag, tehát üresség, teltség. Tehát minden téren azt lehet megfigyelni, hogy, hogy kettősségben létezik a rendszer. Ez azért van, mert ugye értelmezmet kell tudni a létezést. A tudatosság egyik lépcsője, a dolgoknak az értelmezése, azaz az néven nevezése. Ez azért kell, mert a gondolkodásmód, az emberi gondolkodásmód igényli ezt. Hogy valamit néven tudjon nevezni, valamit tudja kezelni, tudja vele mind mentálisan, mind anyagilag valamit kezdeni. Ez az emberi és kettőségben tud gondolkodni. Ez akkor is így van, ha nem tud róla. Tehát hiába akarsz hogy csak a felfelére gondolni, azzal kimondott, hogy felfelé, Az csak akkor tud megtenni, ha az elmédnek valamelyik sarkában, a tudatod valamelyik mélységében megjönnénk a lefelé fogalma is. Nem megy máshogy. Tehát működik az emberi gondolkodásmód. Magyarán mindig lesz ilyen, hogy Gondolsz, mert végül is során, hálát gondolsz, nem is érzel, inkább gondolod, érzed és gondolod, mert kettőt nehéz szétválasztani, nem is nagyon kell. Tehát ha a hála, mint meg benned, akkor meg fog lenni ennek az ellentéte, ugye a félelem, az aggodalom, a szorongás, hogy ezek a dolgok el fognak veszni. Erre semmi baj nincsen, ne foglalkozz vele. Az, amit te szeretnél, római kettő, hogy csak a hála, olyan is van, de az... Az a tudatosság egy, egy kitértebb állapotában szokott megjelenni. Tehát már ugye hatátlan, szeretett környékén. Ugye a csináltuk a tábort, és ott azért kurzuson, egy pár nap alatt azért volt, akinek úgy egy pillanatra hogy sikerült, meg tudta élni ezt az állapotot. Amikor egyfajta végtelent meg. És ilyenkor a hála, mint olyan, automatikussá válik. De nem belőled fakad, hanem belecsobbansz ebben a végtelen hálában. Mit van körülötted? fogalmazunk így. Oké. Okay. Tehát nem kell nagyon csinálnod semmi mást. Csináld így, hogy eddig is. Emberi módon, profin. Nem baj, ha akkor, is lesz benned, hogy úristen, boldog vagyok, és hálás vagyok, hogy tudom használni a szememet, és akkor úristen, lehet, hogy már nem lesz mindig így. Nem baj, ha ilyen van benned, csak éld a hálát, hagyjad, hogy magától megszülessen, hogy gondolkodásod nélkül ott legyen. És egyszer csak át fogsz majd esni az emberi gondolkodás módon, és nem az emberi hálát fogod érezni, hanem a valódi hálává fogsz tudni válni. Emberek, ez a valóságnak a titka. A megértés, a felfogás, a gondolkodás mód az csak egy vetületi a valóságnak. A válással, a magyar nyert nagyon jól megfogalmazom. Tehát az azzá dolgok, való válással egyrészt elválsz ugye az elmétől, másrészt meg azzá válsz amiről éppen van mondjuk szó. Tehát nem csak beszélsz róla, nem csak gondolkozol róla, nem csak megéled, hanem azzá tudsz válni. Abban a pillanatban a korlát, eltűnnek, és maga lesz a hála. Rendben van. Kedves Krisztián, a testi halál utáni elengedés, ehhez dimenzióhoz, valóságot van ragaszkodás, elengedése milyen módon történhet? Kinek kell bizonyítani, hogy valójában szeretnék lépni, teljesen elengedni ezt az időt meg a teret? Egyetlen kell valakinek bizonyítani? Mostani fizikai életemben nincs olyan, amihez ragaszkodnék annyira, hogy tényleg újra itt megtestesüljek. Elég ennyi? Vagy ennél bonyolultabb a dolog? Nem tudom, mennyire érthet a kérdés, lehet sem ennyire. De érthetem úgy. Ah, Figyelj ide, egy fokkal bonyolultabb. Épp tegnap tartottuk az előadást a halálos témáról, és nagyon sokan nem tudtak eljönni, úgyhogy lehet, hogy majd nyáron, vagy valahogy itt tartunk még egyet idén, akkor tudsz, gyere el. Ez nem a reklámhelye, csak ott három órában jobban el tudom mesélni, mint itt most pár percben. De a lényeg nagyjából a következő. Bizonyítani senkinek nem kell semmit. Minden, na, a halál folyamata egyrészt mindig egyedi, tehát mindenkinek más és más. Másrészt, mint minden. Univerzumban, dimenzióban ott is vannak törvények, amik úgymond mindenkire vonatkoznak. Emiatt a maga folyamat viszont mindenkinek lehet hasonló és ismerős. Miután valaki meghal, az estek különböző úton, módon történhetnek, zajolhatnak, tehát különböző nagyobb, gigantikusabb törvényszerűségek szerint. De nagyjából mindegy, hogy ki milyen utat jár be, mindenki meg egy olyan állapotot, vagy tudatosan vagy öntudatlanul, tehát valaki nem tud róla, csak hm, megtörténik vele, és már észre sem vesz semmit, és eltűnt. Mindegy meg olyan állapotot, amikor az adott élete, mint olyan újra valósággá válik a számára. Ezt szokták mondogatni, amúgy tévesen, hogy ide visszemékszel az életedre, és leprágelődött az életed. Valaki elmond, hogy ezt így éli meg, de, és most csak a saját tapasztam tudom elmondani, tehát ne vegyétek készméznek, de úgy vettem észre, hogy ez a fajta leperög az életem, ez nem így működik. Tehát, mintha úgy mész vissza a múltba, idézőjelbe, hogy közben előre haladsz. <gül> hát egészen nehéz Illetve nem úgy emlékszel rá vissza arra, mi történt, mint most, hogy emlékszem, mi történt mondjuk tegnap vagy tíz éve. Hanem egy más szemszöget kapsz, mintha kívülről látnád magad, a kívülről is. Illetve ez kivétel nélkül, majdnem kivétel nélkül. Úgy történik, hogy az eseményekben nem csak azt éled meg, ami a teszemszeget, hanem a másikét is. És nem csak emlékszinten, hanem érzés, átélés, megélés szinten is. Magyarán azt fog bekövetkezni, hogy volt egy esemény, mondjuk nagyon a anyádat és összeverekettetek majdnem, és gyűlölködtetek végén egymással, és ott ártottatok a másiknak a tudatot. Erre most te úgy emlékszel vissza, hogy van némi fájdalom benned, de is igazából te nyertél, anyád meghalt és megérdemelt, amit kapott a ez <gül> Ezzel szemben, amikor halál után ez lepörög, akkor azt fogod megélni, azt is, azt a fájdalmat is, amit anyád megélt akkor, amikor éppen beletpörölt pörölt, vagy amikor éppen te bántottad. sok sokkal komplexebb hatás történik. Az a fajta elengedek mindent itt a fizikai világban, amit mondjuk ugye a buddhisták, vagy egyéb ilyen vallásos emberek próbálnak, a tibetiek ugye, ne semmihez. Az, hogy is fogalmazok finoman, az, az, az nem elég ehhez, ugyanis halál után nem az szokott történni, hogy nem az adja úgymond a karmádat, ami, ami veled történt, amit te megéltél itt a Földön, amitől úgymond el tudod magad engedni, hanem az, amit a mások éreztek neked köszönhetően. Ezért szoktam mondogatni, nem csak én, sokan mondogatják ezt, hogy a megbocsájtás, a hála, és határsan szeretet az, ami, ami valóban a szabadságot ad. Gyakran kérdezik tőlem, hogy miért bocsássa meg annak, aki engem bántott. Hát ezért. Mert lehet, hogy neked volt igazad, amikor téged bántottak, lehet, hogy jogosan érzed a haragot vagy gyűletet. Senki sem mit meg ezért, én sem teszem. De hosszú távon neked is probléma. Ugyanis, miután valaki úgymond ezt az életét így átéli, a nem mint olyan, fogalmazunk így, hogy az megadja azt, hogy, hogy kvázi kisimul az, ami te vagy. Tehát az a fajta, az ember nem más, mint egy olyan, olyan többdimenziós útkereszteződés, ahol több millió út fut össze, ezt ez az életednek. A, a lélek, minden, nagyjából ez. Tudom, ezért furcsa hangzik, de, de ez nem olyan misztikus, mint ahogy itt embereknek gondoljuk. A lényeg-lényeg, hogy ha a nem ragaszkodás az megy, akkor kisimulnak a dolgok. Nem lesz úgymond karma. Viszont abban a pillanatban, ahogy valamit, például ilyen estet átélsz, és nem, nem tudsz mondjuk megbocsátani mind anyádnak, mind magadnak, nem tudsz valóban végtelen lenni, akkor ezek az útkeresztek így összefolynak és összetorzolnak, és egy nagy csomóban, mint a gordius csomó összeállnak. Ezt nevezett karmának. Nincs arról szó, hogy újra kell születni. Senki sem születik újra. Még egyszer sem szület meg. De nem, hogy újra. Épp telnap mondogattam, és a Törösség hál' Isten, megértette. Az újjászletés nem úgy működik, ahogy gondoljátok. Te nem tudsz újjászletni. Te, aki most néz ezt a felvételt, vagy hallgatod, te sosem fogsz újjászletni, de soha nem is fogsz meghalni. Amiután valaki meghal, és ez a dolgon végig megy, ezen összeállt csomók azok, amik, amik, amik meghatározzák azt, hogy a harmóniát hogyan kell önmagában elsimítania. Az élet nem azért amit mondják, hogy lesz-lesz tapasztalni meg ilyen kis csacskaságok, hanem Ottaképp ennyi, hogy a végtelen minőségben lévő dimenzionális csomókat, gócokat ki kell tudni simítani, hogy meglegyen úgymond a végtelen harmóniája. Ez most kicsit persze sarkosan és egyszerűen, de a lényeg nagyjából ez. És nem arról van szó, hogy neked kell helyrehozni, te, akit vagy emberként, nem. Hanem a egy bizonyos fázisában nagyjából pont úgy, mint amikor nyári eső után jön a napfény, és a kis tócsák a földön hogy szépen eltűnnek, víz elpárlott. Nagyjából pont így, mint te meghaltál, és átment ezen folyamaton te, is pont így elpárlott. De a víz sem tűnik el, a víz sem tűnik el a mindenségben. Ugye mi történik? Hát ugye fönnél a, a vízpára újra összeáll, esővé, és megint leesik valahol máshol, megint lesz egy nagyobb, egy másabb tócsa. Tehát nagyjából ez történik veled is. Tehát te itt, aki most hallgatod ezt az egész felvételt, te nem szülhetsz újra, de nem halsz meg. A végtelenben megmaradsz. Um, nem változatlanul, változni fogsz pont úgy, mint ahogy a 7 éves gyerekből, mint felnőttél És az új fogalmát folyamatát, mint olyat, tehát, hogy voltak te egy másik újabb tócsává váltál, de hát az már nem te vagy. Um, ez pedig nem így követed végig. Lényeg a lényeg, hogy, hogy a, ha valódi maga vagy az elengedés, maga vagy a megbocsátás, maga vagy a nem ragaszkodás, akkor a tudatosság és fokán megteted azt, hogy te nem arra a végtelen csomópontra fókuszálsz, aki újra megtestesít, mondjuk egy újabb tócsaként, hanem más lefordulsz, ahol az anyag, mint olyan, nem játszik szerepet. Ezt meg lehet tenni. Nem kell hozzá nagy tudás, de egy kis gyakorlat nem árthat. Oké? Okay? Amúgy a szándék elegendő. Én úgy vettem észre, hogy, hogy a legtöbb ember nem elég tudatos hozzá, hogy ezt, ezt a kérdést meghallja. De a kérdés mindig ott lebeg, és mindig megkapja mindenki. Nem pont így szól a kérdés, mint én most elmondom, de a lényege ez. Hogy van egy lehetőség, hogy választhatsz, hogy anyagi világ, és éled a vagy nem anyagi világ, és ilyen másfajta jászmában teljesülsz meg, teljesülsz be. Csak lehető ember ez a kérdést nem nem elég tudatos hozzám. Ha neked van a szándék, az már elég arra különben, hogy ezt a kérdést meghalld, és akkor dönthetsz. Csak a döntésben... Mint, hogy itt a Földön és gyakran ugye érzelmi, különösebb, mélyebb, gondolati vágyak szintű hatások vannak, ezért ott is ez lesz. Hogy itt sem tudsz igazából tisztán dönteni sokszor, mert befolyásolnak a vágyak, az elvárások, a félelnek is nem. Így a halál után is gyakran bekövetkezik ez, hogy hiába az énednek egy része. Aki nem akar úgymond a fizikai világgal foglalkozni, a vágyak, ezek a góc csomópontotnak a kisimítása nevelszetett karmának, ha jobban tetszik. Ezek ugye megadják azt a folyamatot, hogy újra meg újra a figyelmedet valamilyen formában az anyagra is. De újra mondom, ez nem az új újjászletés, amit magyaráznak, tanítanak, az csak tanmese. Tök jó, hogy van, tehát abszolút nem szabad lenézni, vagy levecsülni. de csak egy tanmese. Kedves Krisztián, sok spirituális oldalon olvasom mostrában, hogy a jelenlegi vízöntők korszak emberének a felemelkedése közösségben, csoportokban lehetséges. Hogy otthon olvasgat meditálva bizonyos szinten nem tudunk túljutni a megvilágoslás terén. Szerinted is így van ez? Ez mindig is így volt. Ez sosem volt olyan, hogy nincs csak egy út a megvilágoslás, meg egyáltalán ilyen dolgok terén. Nincs arról csak egy vallás. Csak egy az igaz Isten, meg ilyen emberi kivetelések. Ez, ez az emberi világában fontos, az emberi egó számára fontos. De valóság végtelen. Hogy nincs csak egy út van benne, vagy akkor egy út van, maga végtelen. De a meglátáshoz, a tudáshoz, a valósághoz, Istenhez sorolhatnám, ahhoz végtelen út is tartozik. Tartozhat. De, mint én mondottam, volt előbb ugye van a kettősség a mindenségben, és nem csak az anyagi univerzum igaz az a fajta kettősség, hanem a megnyilvánulás kiterjedte dimenzióra is, tehát például a meglágosdásra is, vagy azra, ami után, a meglágosdás után van. Gyakorlatilag buddhisták, vagy most ne esnek le a székről. Pontosan tudom, hogy meglágosdást egy végtelen örök állapotnak gondoljátok, de az, amit meglágosdásnak tanítanak, úgymond, hogy hirdetnek, vagy neveznek, az csak egy lépése a folyamatnak, egy lépsefokat tehát mindig is így volt, és így is lesz, hogy vannak dolgok, amiket egyedül lehet megélni. Vannak tudások, mélységek, bölcsességek, változások, lépések, amelyeket egyedül lehet elérni. Vannak pedig, amit közösségben, családban, párkapcsolatban, bármilyen kapcsolódásban lehet elérni. Ez mindig is így volt. Oké, okay. nagyon sokan hiszik azt, hogy a meglátáshoz el kell menni a barlangba, vagy tibetbe és a meditálni. Valakinek valóban erre van szüksége. De másnak meg nem. Másnak épp arra lenne szüksége, mondjuk, hogy a barlangban legyen neki barlang asszony vagy barlangember, <gül> vagy gyerekek. Oké? Okay. Hát hogy Hogyan? hogy, ne, hogy ne. Emberek éltsem meg a következő. Ha valaki azt tanítja, azt mondja neked, hogy az ő útja az egyetlen az igaz, ott nagyon nagy baj van az illető elnebeteg. Vagy csak nagyon korlátolt. A kettő nem ugyanaz. És akkor is nagy baj van, hogyha ez a diktátor te magad vagy. <gül> amikor te mondod magadnak, hogy ez az igaz, az egyetlen út, és akkor hajrá. hogy csak úgy lehetek világos, hogyha egymagam vagyok, vagy párkarcsadnélek. Nincs ilyen, oké? Okay? A legrosszabb diktátorúzat mindig mi vagyunk önmagunk számára. Sziasztok! A kérdésem az lenne, hogy pár vallás, könyve, miért nőgyülő, és női nemet lealancsító? Mi volt a kiváltók a Boszrakány és Milyen abból fejezték be? Egyházi szentnek mondott, felszentett emberek, hogyan voltak képesek azokra kegyetlen szörintettekre? Nagyon egyszerű. Ha viszont az időben, és mondjuk nagyjából követjük a történelem, az elismert, úgymond, ményszerűen történelemnek a folyását, akkor ugye helyek a mai kultúrát, a mai civilizációt, a alapjait, úgymond, azt ugye az utolsó jégkorszak vízözöntől számítják, ez nézőpont kérdés, de jön. időszámítás előtt kb. 10-10 ezer év, 11 ezer év. Úgy gondolják, előtte nem volt semmi, csak ősközösség és is ott bandáztak az emberek. Persze egy csacskaság, de... de is való, hogy azért a vízözön környékén utána azért erőteljesen redukálódott a különböző kultúráknak a nagysága a száma utána ugye mi történt, hát ugye nagyon, tehát maga az ember, mint olyan a populáció megcsapant. A adott faj, egy emlős fajról beszélünk egyértelmű, hogy hát a nők a fontosak, a női nem. A nőstény. Miért? Mert hát ugye hát rajtuk múlik a fajnak a túllése. Ebben a fontosabbak a férfiaknál. Miért mondom ezt? Roppant egyszerű, mert hát a nőben foga meg az élet. Ugye a nő maga a szent edény, vagy a szent kehely, ugye? amiben az élet, mint olyan erre a világra tud sarjadni, fakadni, meg tud nyilvánulni. Ha van száz nő egy szigeten, és van egy férfi, akkor ha emberünk elég potens, <gül> és jól tartják, akkor tíz év alatt akár ezer gyerek is összejöhet, vagy nyolcszáz. Ezzel szemben, ha van egy szigeten száz férfi és egy nő, akkor az a szegény sajt bármennyire is fehér és bármennyire is igyekszik. Tíz év alatt a legjobbesebb is tíz gyerkőt fog hangászni a szigeten. Tehát egyértelmű, hogy a faj szemszögéből a nő fontosabb. Épp ezért matriarchátusok voltak lettel a kultúrában, ha nem is abszolút nőuralom, de, de mindenképpen a nők szava törvény volt, ha már egy nő szült. Ez nagyon sok kultúrában például az alapkultúrákban napig így van, ha egy nő már szült, anyjával anyává vált, akkor sokkal nagyobb a tekintélye. Akkor nincs az a fajta elnyomás, úgymond, nem annyira van, mint egy fiatal lány esetében. Már akkor nem árucikk, úgymond, a nő. Magyarán tehát úgy indult a híradó, hogy mert a kultúrák elkezdtek újra fejlődni, újra szárba szökenni, a női uralom mint olyan dominánsabb volt, hát logikus volt. Hát a nőket óvni, védeni kellett, anyává válni, hogy ugye a faj ne haljon ki. Csak hogy néhány ezer év után ez megváltozott, a populáció olyan nagy, annyira nagymértékűen növekedett, hogy már nem volt szükség erre. És az egó, mint olyan, akkor is úgy működött, de ma is működik, az ego szereti, hogyha valamit csodálhat, valami maga fölé emelhet, de még van szereti, hogyha ezt leráthatja és eltaposhatja, és láthatja a valami valaha volt nagyságnak a pusztulását. Tehát egyértelmű volt, hogy a férfi néhány ezeréjé után már nem bírta úgy mondom, úgy mond az elnyomást, idén zélbértve, és lerántotta a nőt magát persze, hogy ő uralkodjon, hisz kellett neki a változás képessége. Illetve nem volt már szükség, ugye, annyira a nőnek a felemelésére. Így indult meg a patriarhátusnak a folyamata kultúránként. majd napig van különben néhány hely kínában egy-egy belső rész, egy-egy ilyen létezés például, Időnézszigetvilágban, ahol kisközösségben én lehet még az, az emberek helyek közel háborítatlanul, minimális háborgatással, ahol majdnapi matriarchátus van, a nők uralkodnak. Nem biztos uralkodnak, vagy vezetnek. Római kettő. Miért volt ez a gyűlölet és lelocsinítás? Innen fakadta alapja. Római kettő. Viszont maga a megélés miatt volt ez. Mi, tört, miről beszélek? Hát ugye egyértelmű, hogy egy átlagos, normális férfi mindennek ellen tud állni, csak a női kísértésnek nem. Magyarán ott voltak a férfiak, átvették az irányítást, ugye? A társadalom felett lett a patriarhátus. És akkor ugye kimentek, és akkor a a legyűjtötték a medvét, meg leölték a többi beton erős hímet. Ott voltak ugye izmosan, tényleg nem csak, hogy egy női testet, a vasat is ketté tudta törni a kezével. És ővé volt a törvény, a hatalom, és ennek ellenére minden férfi pontosan tudta, hogyha egy csinos nő ott van, a megfelelő módon képviseli magát, akkor a férfinak esélye sincs. ugyanolyan nő ugyanolyan pont ugyanolyan irányít, mint több ezzel évvel ezelőtt. Egyszerűen a férfi a figyelmét ugye, séma egyszerű antropológiai okokból elfordítja önmagától, az élettől a nőnek a meglenés. Magyarán, mind a politikában, mind a társadalom potenciál rétegeiben, mind a spirituális egyházi úton, azt jelenti meg a férfiak, hogy hiába próbálkoznak, a figyelmüket a nő eltereli. Tehát kvázi azért lett nőgyüllet, mert a legtöbb ilyen típusú férfiagú egyszerűen félt a nők közelségétől. Ez a mai napig így van. Mai napig Kb. 20 éve, ezért láttam ezt tibetben. Voltam egy helyen, mindegy, úgyhogy kérdőlem oda most nem számít, nem a turista, nem a turistátnak való... Ilyen kolostor volt, hanem, hanem egy rendes, tisztességes, valóbi spirituális hely. És ott láttam ilyet tényleg, hogy, hogy egy szerintes, mikor például meditált, akkor egy nő megfogta véletlenül a véletlen vállát. Hát a csávó, a sász, hát sikétapattant föl, úgy el. Nem hát is értem mai napig, mert hát azóta is fürdik. És próbálja le most meg el az érintést. Neki is lehet megmagyarázni, hogy egyszerűen azzal, hogy menekülnek a nőiesség elő, a nő elől ezzel épp a teljességet szalasztják el, de hát az emberi egónak a korlátait nem lehet kívülről lebontani. Három. Figyelj ide, az egyházak és vallásoknak a szentember az nem szent emberek átláva, azok egy rendszernek a fenntartói. Ne várt tőlük azt, hogy szentebbek, tisztességesebbek legyenek bárkinél. Ugyan Ne viccelni. Nem az a dolga, hanem azért fenntartsa a rendszert azért, hogy kiélhesse a egoista elméjének a vágyait, pont úgy egy másik ember. Nem becsületes senkit, nem arról van szó, hogy megkérdelezem egy vallásnak a szentségét. Jaj, dehogy. Csak a benne lévők, az a úgy emberek, mint bárki más, mondjuk te is. Oké. Okay. Nem tud, mit kezde benn lévő félemmel gyűlölködésre, hát hogy tudom? Nem tud. A boszokányúdüzésnek sokkal gyakla- gyakorlatilag oka volt. Nem azért találták azt ki, mert hogy való féllem miatt. Nem, a környezet kell megérteni. Európa középkor eleje. Rengeteg van, rengeteg járvány van, éhénység, rossz termés. Volt egy olyan korszak a Európa közepén, hogy 50-60 ezer emberre csökkent Európa oszlakosságnak a száma. 30 ezernél bajok vannak, tehát hogy majdhogy nem a kihalás szélre került az európai kontinens ezen különböző okok miatt. És ugye a kereszténységben, mint olyanban ugye nem lehetett kvázi együtt hálni csak ugye a házasság után, és akkor is leginkább csak a gyermeknemzés kedvéért. Magyarán ott voltak a királyok Európában, a nagyobb burak, és azt vették észre, hogy nincs elég ember. Nem tud harcolni, nem tud földet művelni, éhen fognak halni, mert nincs elég. Populáció szaporodás. Egyrészt nem engedte a vallás, másrészt olyan voltak a gazdasági, anyagi, egészségügyi helyzet, hogy egyszerűen nem volt elég szaporulat. És mivel ugye így állt hozzá a vallás a gyermekválláshoz, ezért ugye akkoriban is, mint ahogy ma is, ugye a nők jelentős része mindent megtette azért, hogy legyen gyereke, és mindent megtette azért, hogy ne legyen. Tehát az elhajtás, mint a magzatnak az elhajtása, az már ekkor is működött. De hát akkoriban nem volt ugye műtétre való lehetőség, ezért a magzat különböző növényi egyéb ilyen keverékekkel hajtották végre. És hát ugye kik voltak erre képesek? Ugye minden faluban volt egy ilyen gyógyító, javasasszony, aki tudta a dürgést, tudta, hogy melyik fű, melyik növény, gyógynövény, mire való. Nem azért kezdték el ezeket kiirtani, mert boszorkánynak hitték őket, jaj dehogy, hanem azért, mert tudták, hogy ők azok akik képesek elhajtani a magzatot. Tehát ők azok, akik képesek útjában állni a populáció növekedésének. Ilyen egyszerű gyakorlat volt. Persze voltak bolondok, akik valóban hittek a boszorkányokban, főleg az inkvizíció csúcsán, de az este többségében maga a boszorkánynak a pusztítás leginkább erről szólt. Aztán később persze belebolondultak, és később a, a, ez a fajta szihopata hozzáállás teret nyert. Ne felejtsd el, hogy a mai világban ugye a törvény, majdnem mindenkire alkalmazható. Régen nem így volt azért. Európa középkorban hajnalán azért egy, egy nemes ember vagy egy, egy nagyon tehetős ember, nagyhatalmú ember, lehet, bármilyen pszichopata azt csinált, amit akart. Amíg persze utána azért jól utolérte a jól megedemelt sorsa. De, de valóban voltak is simán csak kiélte ezt a fajta gyilkolási vágyát, ezt a fajta vér iránti vágyát az embereken a Boszorkány üldözés címén. De úgyanondom, a, a kialaklásnak az oka, ez egyszerűen gyakorlati ok volt. Aztán később persze már elvadultak, és a fiatal nőket is megigették, de nem véletlen, a kezdetben csak ezeket a javas kapották el, és ölték meg Bizony, bizony, bizony. Figyük, lányok, aki a két nem közül valamelyiket felemeli a másik rovására, az egyértelműen bolond és el kell engedni. Aki a két nem egyenlőségét hirdeti, az is bolond, és azt is el kell engedni. Miért? Mert nincs olyan egyenlőség a mindenségben. Olyan van, hogy bizonyos helyzetben ez, más helyzetben az, aki vagy ami biztosítja az életet. Tehát van olyan szituáció, ahol igenis a nőnek el kell engedni a vezetést, és a férfira kell hallgatni, mert adott helyzetben a férfi jó eséllyel, potenciSeb döntőképesebb. És van olyan szituáció, van olyan helyzet, ahol a férs meg kell azt mondani, hogy oké, okay, elengedem akkor a kantárt, és hagyom, hogy a nő irányítsa a szekeret, mert abban a helyzetben ő a potenciSeb, ő az jó esetben, aki biztosítja a számunkra a túlélést. Nincs olyan, amit most hangoztatnak, hogy ugyanazok, ugyanaz egyenlőség van két nem között, ez marhasság, vagy a sok nem között. vagy ja, ez csak egy ilyen, most így akarnak megvezetni. Régen úgy akartak megvezetni, hogy a beléd nevelték azt a fajta hímsovinizmust, vagy nősovinizmust. Ma <gül> meg úgy akarnak megvezetni, hogy jajjajj, mindenki egyenlő. Ez, ilyen nincs. Nincs egyenlőség a mindenségben. Csak helyzetek vannak. Csak szemszögek vannak. Amelyben valaki egyenlőbb a másiknál, más helyzetben a másik egyenlőbb annál. Ez nem probléma. A gond az, mint a példátból is, meg egyáltalán amikor valamelyik fél, mondjuk a férfiak, a férfi akkor is ott marad vezetni, amikor nem kéne, nem tud jelengedni a hatalmat a kezéből, az egó rátszok van a hatalomra. Vagy ha nő ott marad, és amikor ő irányít, már nő éppen jobban irányít, jobban tud vezetni, de már elmúlik a helyzet, már más helyzet van, és nem hajlandó kiadni ugye, a királynő a kezéből az irányítást. Akkor problémák vannak. Akkor jön a pusztulás, a szemedés és a halál. Kedves Krisztán, három kisfi anyukája vagyok. A középső gyermekem három hónapja húnyt el, hosszantartó betegség után. Négy évig küzdöttünk, végcsinált köztes kezelést, de a betegsége. A végén már nem fogadtam el a korláti kezelést, és csak alternatív kezeléseket alkalmaztam. Nem volt száz évben kimutatható remény. Fél év alatt elment. Azóta a madaras lelkismeret. Járok szilógushoz, de nem, nem hogy segítene. Mi lett volna, hogy mégis elfogadom a kezelést. Ígéretet tettem neki annó nagy fájdalmaknál a transplant után, hogy nem engedek több kezelést. Hogy meggyógyul. Semmi sem tudtam betartani neki. Csak, hogy nem kezeltettem többet. Tudom, és hiszem, hogy jól van, már nincs fájdalma. A kérdés meg tud mit döntöttem el? jó döntöttem? Figyelj ide! Az bármit is mondanék, az csak egy... Buta lenne, mm, mert az ember elme ezt nem képes elfogadni, megélni, megérteni, kezelni. És mivel neked is van emberi elmé, te is bármit gondolsz, az is egyfajta buta okoskodás. Pont azért, mert nem tudunk mit tenni. Élet és halál fölött az embernek nincs hatalma. Hál' Isten. És persze nagyon fontos egy orvos, aki igenis megteszi azt, hogy, hogy próbál meggyógyítani, akár meg is gyógyít. Nagyon fontos egy anya, egy apa, aki mindent megtesz, hogy gyereke gyerekem meggyógyuljon. De úgy vettem észre, hogy a halál az nem késik, és nem téved. Mint hogy az élet sem késik, és az élet sem téved, de a születés is megtörténik, meg kell történnie. Mindegy, hogy mesterségesen segítik, mindegy, hogy nem. Halál is pont ilyen ne magad magadról ezt a terhet. Mi lett volna, ha? Á, nincs semmi értelme. Tudom, hogy tudod, hogy nincsen semmi értelme. Római kettő. Ezért nem az a megoldás, hogy ezt jobban megérzd, még jobban felfogd. Nem lehet ilyet csinálni. A következőt javaslom. Kezdj el élni. Ott van még két gyerkőc az életedben. Gondolom, van apjuk is. Törődj velük, fordulj feléjük. Fordulj magad felé az életben. Ne az agyalásban, ne a Megértésben, a önmagad marcangolásában, a hibáztatásban. Teljesen természetes, hogy ilyen helyzetben, ami értelmetlen, mert a gyermeknek a halál abszolút értelmetlen. Hogy? Nincs értelme. Teljesen természetes, hogy értelmet keresel benne, próbálod megmagyarázni magadnak, a világnak, hogy meglátni legalább azt, hogy, hogy miért történt. Könnyebb fogadni. De nem fogod tudni meglátni, senki sem tudja, nagyon sokan mondják neked, majd szakember, pszichológus, látnok, kártyavető, sámán, akárki. Megmondják majd, hogy miért történt. De ez csak azért lesz, hogy hogy ők is próbálják maguknak megmagyarázni, hogy az életbennek van értelme. Hogy ne féljenek ők se. A következő pillanattól. Oké. Okay. Következőt javaslom. Váj, valódi, vál. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy hagyod, hogy valódi legyen. Nem baj, ha azt. nem baj, ha magadot bántad, nem baj, ha szenvedsz, csak engedd el. Tudom, most mondod, jó, de hogy engedjem el? Erre nincs recept. csak próbáld. Újra mondom, fordulj az élet felé, gyerekek gyerekeit felé, önmagad felé, a kék égbolt, felhők felé, az élet egyéb apró dolgai felé, és hát csak azt eszed majd észre, hogy az élet benned újra megindult. Egyre ritkábban fogsz uh, szenvedést mérni magadra. Egyre kevésbé fogod magad kárhoztatni a történtekkel. Nem igaz, hogy el fogod felejteni, nem fogod elfelejteni, de elvész belőle a méreg, elvész belőle az a fajta szenvedés, hogy most mérsz magadra. Oké. Okay. Ez idő kell és annyi kell csak, hogy a figyelmedet fordítsd a valóságra. A valóság pedig itt és most van. Az, ami történt, az most már nem valóság. Oké. Okay. Római 3. Amit most mondok, azt ne higgyétek el, te pláne ne hidd el, de ha ráhangolodsz a szavaimra, meg a hangomnak a frekvenciára, akkor fogod tudni, mit mondok, az igaz. Az élet végtelen, ugye? Semmi sem vészel, csak átalakul. A halál ilyen téren csak egyfajta alakulás, olyan, mint a születés. A semmiből hirtelen ott lesz egy baba <gül> a női pocakjában. A halál pont ilyen, a, a valamiből egyszer csak semmi lesz. De hát itt nincs semmi. Itt örök semmi van, vagy örök valamik vannak, érted? Csak a formák változnak. Aki meghalt, és mondtad, hogy érzed, és tudod, hogy jól van, az jól van. Vannak persze, bújtatók, vannak nehézségek. Láttam sok mindent így a halál után, de, de összességében nézve nem kell aggódni azért, aki meghalt. És én úgy vettem észre, hogy egy ilyen helyzetben, miután már meghaltál, és még emberként Majdnem emberként nézed az életedet. Nem azok a dolgok lesznek döntőek, amit itt emberként mi fontosnak tartunk. A halál után az egónak egy speciális vetülete az, ami megmarad. Nem az, amit itt egónak megélünk. Nem az, amit itt emberként megélünk. A személy mint olyan megmarad, de nem úgy, mint itt. Ami itt most mondjuk fontos egy embernek, hogy elismernek, hogy csodáljanak, hogy, hogy, hogy nekem jár az, hogy a benzinkúton kapják benzint, meg hogy nekem jár minden. Hogy amikor kiállok magamért, engem nem lehet eltaposni, meg elnyomni. Tehát ezek a fajta egoista játszmák itt fontosak. Halál után nem. Amikor valaki meghal, például amikor a gyermeked, akkor számára a önmaga megélése lesz a lényeges, és azon keresztül az, aki te magad vagy. Aki te vagy. Nem az, az, akit anyaként játszottál szerepet, hanem aki te vagy. És ha teszleteted, valódi akkor a gyermekben, gyermeknek nem kell megbocsájtania, mert nem haragszik. Tehát amikor az ember egy másik dimenzióból úgymond szemléli az eseményeket, ez nem jó szó, de nem tudok jobban. Akkor mindig a valóság a valóság. Oké? Okay. Természetesen, nagyon nagy a trauma, akkor, akkor ez sokkal macerásos, De nálatok nem volt ilyen a trauma, ahogy látom. Rendben van. Nyugodtan jársz szilógushoz, bár nem fog segíteni. Azért jó talán, hogy ki tudod magadatból beszélni. De újra mondom, jól csinálod, csak ne hagyd abban. Fordulj az életed felé. Többi gyerkőcöd felé. És ha megjelenik benne az egész, akkor nyugodtan, nyugodtan foglalkozva le, gondolkodj agyal rajta, csak hagyd, hogy tovább pörögjön. Emberek a legnagyobb lelki-szelemi fájdalom sem ragaszkodik hozzánk. Mire ragaszkodunk hozzá, oké? Okay. hagyja hogy kiprögjön. Tudom, most ez így közhelyesen, banálisan hangzik, de a valóság akkor is ez. Nem csinálod rosszul, csak fordulja a valóság az élet felé, és hát önmagad felé. Rendben? Szóval Kriszt, azt olvastam több forrásból is, hogy a személyes traumáink több generációt követően is öröklődhetnek. Tehát mondjuk egy felmenőm száz évvel ezelőtt elszenvedett sok hatása meghatározhatja az én viselkedésemet is. Ennek van valóság alapja szerinted? Ha igen, akkor fel tudom ezt ismerni valahogy, és megoldható, hogy ne adjam tovább. Uh, nem kényszerítő erő, de hatás. Igen, tehát hatás van, de hatás csak hatás. Az, ami mondjuk 100 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt a vérvonaladon történt, az olyan nagyjából, mint amikor vitorlázol a tavon, és van szél. Nem nagy szél, szél. Na most, hogy Merre, hogyan hajózl a szélben? Azért, ez az rajtad múlik. De hatás van, szél van, oké? Okay? Nem szabad a 200 évvel korábbi mamával történt eseményekre ráfogni mindent. Római 2. Tudatosság mint olyan. Pont azért van az életed itt és most, hogy ezt felismerd. Nem kell feltétlenül tudatosság tenni. Nem kell elmenni különböző tanfolyamokra, ahol a mamának, a különböző hatásait vizsgálván próbálnak belőled jobb embert faradni. Egyszerűen csak éljél, és figyelj! És valamit tettél, ami rend vagy büszke. Ha történik valami, ami hirtelen egy másik szemszegűt világít meg a létezésedben, akkor változ, És változtat. Rendben van. Római kettő. Ez a fajta... no, A valóság egyrésztől az, hogy igenis az ember élete abszolút determinált, tehát a lettő filozófus azt hogy felismerte, és épp ez a azt mondja, hogy az embert nem a tettei határozzák meg, hiszen az, amit teszel, az annak köszönhető, amilyen a genetikád, a neveltek, amilyen az ősök hagyatéka, amilyen világban te felnőttél, stb. stb. Ez egyrésztről igaz. Másrésztről viszont is az embernek van lehetősége a szabad választása, van szabad akarata. Csak ezt nagyon nehéz, általában a normál ember életében csak egy pillanatra tudja megélni. Azt is, Sokszor az öntudatlanság, két öntudatlanság között. Mint amikor hallgatsz egy darabot, ahol valaki nagyon zongorázik, nagyon húszújjal a tudok. És uh, eltlik fél óra, is élvezed. eltlik három óra, és nem biztos élvezed. És eltlik tíz óra, és már igazából fáj a fülednek. És akkor hirtelen pillanatra kihallod a két billentyű leütése között a szünetet, a csendet. mer ott van. Csak ugye olyan gyors hogy nem tudsz le mit kezdeni, de néha pillanatokra átáll az elméd, az agyad, a tudatod minden, és meghallod a szümetet. Amikor ilyen spontán megvilágosodás történik, akkor nem történik más, mint hogy az életedben lévő különböző több száz, több ezer hatás, amit tényleg, determ- tehát tényleg meghatároz, azok közte pillanatra megtalálod a születet, és pillanatra felhagyog az, aki te magad vagy. Ez a legtöbb ember életében spontán is bekövetkezik, nem sokszor, de bekövetkezik, de egyértelmű aki tudatosságot hogy és aki figyel, annak gyakrabban bekövetkezik. Oké, okay, és figyük, lánya, végtelen mennyiségű hatás ér minket. Minden tudomány a maga szakterületén, minden vallás a maga területén, minden spirituális iskola a maga területén föl a, fölállít, megalkot egy rendszert, ami abszolút igaz, is lehet. De összességében nézve, csak egy szín a palettán. Rendben van. Követhesz nyugodtan bármilyen vallást, tanítást, szakembert, hanem úgy jól esik. De tud, hogy a valóság az magad vagy. Tehát a megoldás, a végtlenül válás, az határlanság az, az te leszel. Benned fog megtörténni. Másban nem tud. Beszéltünk róla. Kedves Krisztián, adott egy depresszióban szenvedő három gyerekes édesanyja, aki saját vállalkozásából tartja el a családját a fél évvel együtt, segíti a szüleit, két hitellel rendelkezik, mert építkezik. Ó, oh, te jó Isten! Itt már vége. Viccelek, én is építkezem, borzasztó, borzasztó. A hódzanak milyen könnyű. Mi nem lettem hód. Ó, oh, Istenem, milyen profi várat épít. Ezen hallottam egy borzasztó viccet, erre jut eszembe, csak azért mondd meg könnyebben, legyünk lazábban. Mit mond a külműves Kelemen a fiának? Gyere fiam, mert menjünk, mert anyád már vár. Borzasztó, nem csak ennyit az építkezést. Anyád már vár. Ja, Istenem. Magyar nő zseniális. Folyamatos és egyre növekvő féllem töltek el attól, hogy mindenét elveszíti. Nem tudja eltartani a családja a A munkát nem adhatja fel, mert ez a megélhetését a családnak. Pszichológusért járt már, de rettegés nem múlik. Kívülről nézve persze a féllem túlzó és nem teljesen reális. Hogyan tud kimászni ebből a ha nem látsz fint az alagút végén? Van erre megoldás a kilépés kivételével? <gül> Róma, egy a kilépés nem megoldás. Emberek, mindenki azt hiszi, hogy miután fogtam magam, kiléptem, itt hagytam a fizikai világot, belépek a felhő közé, és abban a pillanatban minden szubcsi, bucsi, hiper-super klassz lesz. Mert megváltozom. Mitől változná, könyörgöm? De hogy? Lesznek dolgok, amik automatikusan valóban bened megváltoznak. Összességében önmagad maradsz. És amit itt most meg tudsz mondjuk szenvedésnek vagy félelemnek, azt a halál után sokszorosát fogod megélni. Előbb mondtam, ne viccetek, a kilépés soha nem megoldás, van egy problémád, az nem megoldás, hogy bedugod a fejed a homokba, bedugod a fejed egy másik dimenzióba. Rendben van. Van, amikor valóban arra van szükség, hogy az ember cipre terheket, és le tudja tenni. Erre alkalmas egy szakember, alkalmas egy gurú, egy mestere, egy szakrális vallásos út, vagy akár még mondjuk egy halális, de az nem megoldás, annyit jelent, hogy a hátizsák lekerült róla ideig óráig. Utána azt fel kell venni, és meg kell oldani mindenket tovább, és neked kell megoldani mindazt, amit a benne van. Hát nem lehet máshol. Rendben van. Tehát Ne is gondolj erre, hogy feladod. Kettő. A megoldás nem, hogy egyszerű. Nem fog tetszeni, de egyszerű. Csinálni kell. <gül> Egyszerűen csak csinálni kell azt, ami az életed. És pont. Figyelj arra, ami történik. Mert hát ott a vállalkozás, ott vannak a gyerekek. Azért reggel fölkelsz nekik, nyomod nekik reggel a szendvicset, csinálod. Most az, hogy megvajozzom a és teszem rá felvágótat, abban a helyzetben két dolgot élhetek meg. Az egyik, hogy milyen tök jó, látom a gyerekek eszik a szendót, meg én is lecsipegetem a maradék is szalámit. Vagy a másik, hogy elkezdek azon kattogni, szenvedni, hogy úristen, mi lesz a holnap, nem tudok adni szalámit a gyerekeknek, mert fölmentek az árak. Ez a két lehetőség van. Na most egy intelligens értelmes embernek a fejében mind a két lehetőség ott megjelenik. Ne várd azt magadtól, hogy csak, tudod, New Age, elbutult mosolyal minden szép és jó. Na hát, hullanak a csillagok, de szép, jó, ja, az nem egy csillagok, hanem bombák, hú, de szép. Jaj, de hogy ez, ez csak egy emberi torzítás. Mint, hogy az sem megoldás, mindig csak azon kattogsz, hogy te jó Isten, lesz-e honlap, mint enni. A kettő legyen együtt, mert együtt van, mert nem mondd nekem az, hogy Napi 21 órában 24 órát szenvedsz, mert nem. Csak a szenvedő órákat felezzük el, mondjuk 8-at alszol, vagy csak hetet et felezzük el, csak a szenvedő órákat, szenvedő pillanatokat jobban megéled, mert az emberi elme a szenvedést jobban szereti. De ott van a pillanat, a teljes pillanat is, amikor azt éled meg, hogy boldogságban, hogy a férjed, oké, nem keres most éppen pénzt, de akkor is ott van, és tud segíteni, csak jelenlétével, csak ott van, csak figyel, csak gyerekekkel foglalkozik. Megoldás egyszerű. Élni kell. Hát nem tudsz más csinálni, csak élj. És figyelj arra, amire az életedben figyelni akarsz. Ne azon kattogj, hogy mi lesz holnap. Majd akkor, a holnap lesz a most, akkor már most azt megoldjuk a holnapot a mostban. Mindig megoldottad eddig is mindent. Ha te nem az élet mindig úgy dobta, hogy megoldottak a dolgok, nem? Hát akkor. És úgy mondom, nem baj, ha aggódsz, nem baj, ha kattogsz, csak mindig fordul vissza a jelen felén. A legtöbb ember egyfajta tökéletességet vár el a saját életében, és ezáltal azt vár el a saját fejében is. emberek amely a, fej, a tökéletesség egy csiszolt gyémánt, az csak egy csiszolt gyémánt, az nem az élet. Láttál te már, ott van egy hátul egy növény a vázában, mi az, cserében. A, a mocskos, zsíros, koszos földből nő ki a növény. Láttál te már 500 vázányi gyémántból növényt kinőni? Hát abban még semmi nem született, csak puszlás meg halál. Rengeteg gyémántból. Érted? Nem baj, hogyha nem baj tökéletes. Nem baj, ha a fejedben ilyen dolgok is megfordulnak. Csak fordulj el tőlük. Ne, ne arra gyúrjatok, hogy mi van bennem. Hogy kilököm azt, ami nem kell. Vagy hogy miért van bennem. Azt nem tudod, nem tudod irányítani. Nem tud megtenni azt, hogy most nekiállsz meditálni, hogy most akkor napfény legyen, vagy eső, vagy hó, vagy stb. Ha valaki tud havat csinálni, akkor jöjjön, de lakom és nyomj kicsit, mert borzasztó, hogy tél van és nincs hó. Um, Oké, okay. tehát azt nem tudod, de az, tudsz dönteni, hogy ha esik az eső, akkor beállsz az ereszalá szalá, vagy kimész és megázol. Ha havazik, tudsz dönteni, hogy anyázol és szenvedsz, mert havat kell lapátolni, vagy felfogod úgy, mint egy jó edzést, elapátol a havat, és aztán meg este mentek a gyerekekkel, vagy hétvégén szánkozni. Tehát nem arról van szó, hogy ami benned van, az rossz vagy jó. Nem arról van szó, hogy valamit ki kell lökni. Éj, és arra felé fordítsd a figyelmedet, amit szeretnél. Rendben? És három, ez nem fog így menni. Egyértelmű. Tehát lesznek gondok, problémák, nehézségek. De menni fog, hiszen meg tudod írni ezt a levelet. Aki egy ilyen tudírni le- le- meg tud írni, az már nincs benne fejtetőjéig a trutymóban. Oké? Okay? Az azt jelenti, hogy úszkálsz a szekáliában, fölemeld a fejedet bollog, vagy megint visszasüljedsz meg. E? Ez, így, ez már így amúgy normális. Csak hagyd, hogy egyre többet és többet legyél fönt. És előbb-utóbb ráérzl arra, előbb-utóbb meg fogod találni azt az utat, hogy sűrűbben legyenek jó dolgok. Emberek, a többségetek, hál' Istennek már olyan kérdéseket tesz föl, ahol az elmélet, a válasz, mint olyan, az már nem ad semmit. A gyakorlat az, ami ad. De a gyakorlatot meg nem teheti, meg helyetted senki. A elmékszed tanfolyamra gyakorolni, az este 99%-ában ott nem történik semmi, hanem, hanem utána, ha jó volt a tanító, jó volt a szakember, jó volt a mester, ha elkapta a ritmust, ha jó volt a csapat ott együtt, utána az életedben egyszer csak hirtelen ráérzel arra, megváltozol, és így lesz valódi a tudás. Így lesz benne élet. A tudás szavakban, elméletben az csak egy tetszhalott, egy nem, nem élő halott, hanem halott élő. <gül> Benned válek valóságá. Drága Krisz, kettő kérdés lenne hozzád. A létezésben, ha öntudatében az egyén, az már állandó marad? Arra gondolok, a következő megtestesléskor, mondjuk egy finomabb síkon újra öntudatlanságban létezünk, hogy újra azt, akik vagyunk, vagy ott már nem erről szól a létezés? Magyarán a létezés az öntudatlanság és az öntudatra ébredés ciklikussága? Kettő. Van kedved mesélni a Földhöz hasonló filományzat dimenzióról, amit párször említettél? Kicsit bővebben? Az öntudatra ébredés az egy örök folyamat. Nem állandó, de állandóan örök. Az öntudatra ébredés annak nincs vége. Nem arról van szó, hogy, hogy valaha nem volt és majd valaha nem lesz. Te, fogalmazunk így, a ezt levelet megírtad, te vagy az, akinek van eleje és van vége. Te vagy az, aki az öntudatra ébredés végtelen folyamatából egy másabb öntudatra tudsz ébredni. A halál nem azt jelenti, hogy a te öntudatra ébredt önvalód, az megy tovább a mindenségben, mint egy kis gyöngy, vagy egy kis fénylő kis dimenzionális kis pont, és akkor újabb megtestesülésekkel ezt csiszolgatott, fejlesztett tovább. A valóság nagyjából az, amit előbb is mondtam, hogy miután te meghaltál itt, akkor te, aki vagy, eltűnsz a végtelenben. Gyakran mondom a példát, jó példa. Van a szappan buborék, uf, tudod, amit kifújsz, és lebeg, ott szépen aztán, csak a elpukkad. A fújás pillanata az, amikor megszületsz. A buborék az, amikor nősz, az életed, ami vagy. A buborék felszínén, ami ott vannak a színek, a formák, ugye látszik, az az életed. Majd mikor meghalsz, puk, a buborék eltűnik. Mi ebből a tanulság, mi a lényeg? A végtelen ledegő, határtalan végtlenség hú, alkotja a buborékot. És mikor eltűnik, pák, a test meghal, akkor a buborék a végtelen levegő visszatér a, végtelen, a végtelenbe. Újabb bubi megszületik, akkor ez a buborék újra születik, úgymond, de mégsem. Az, ami egyszer elpukkant, az elpukkant, de nem hal meg. Nem tűnik el. A halál nem végleges. Ezt tudom, hogy ez egy, egy ilyen paradoxon, tehát egy ellentmondások halmaza. Ezért van az, hogy mindenki azt tanítja, hogy úgy próbálja felfogni a valóságot, ahogy szokták, hogy megszületik a lélek, belemelj, testben, bla testben, bla, blablabla. És ez egy, nem egy rossz tan mert tök jó, hogy létezik. De a valóság egy fokkal egy pötit összetettebb. Okay. Az, aki te itt most vagy, tegyük föl, figyelsz, gyakorolsz, ezt lesz, tudatos leszel, már nem ragaszkodsz a egoista csacskaságokhoz, már szépen haladsz tovább, ott vagy a halál kapujában, meghaltál. Ha figyelmed elég erőteljes, ha akarod, akkor azt, aki te itt vagy, valamilyen szinten össze tudod tartani. Egyértelműen lesznek változások, nagyjából úgy, hogy mondtam, mint amikor gyerekből felnőtté váltál. De összességében nézve, te, te maradsz, nagyobb leszel, korlátlanabb, szélesebb. De megtelted azt, hogy önmagad maradj. Ha a tudatosságot tényleg, tényleg, elég valódi, és tényleg valódi vagy, akkor úgy fordulhatsz el az anyagi dimenzióktól, hogy az öntudatod mint olyan megmarad. De előbb vagy utóbb, néhány dimenzió arrébb, olyan nagyságúra fogsz növekedni majd folyamatában, hogy hogy nem fogsz rá ismerni a mostani önmagadra, az az önmagaddal, hát változó fejlőd. Azért most a felnőtt éned azért sokkal-sokkal másabb, mint mondjuk a négy éves, vagy az öt éves. Rendben van. Az öntudatlanság nem vészel. Te a figyelmed az, ami, ami múlhat. Hogy épp most egy tudatos nagy bubit hozol létre, úgy vetülsz ki, vagy egy öntudatlanabbat. És kettő jól látod. A dimenzióban, az univerzum minden sarkában, minden, minden vetületében, a Jóisten szintjén is, emeletén is fogalmazom így, az öntudat és, a, és az öntudatlanság egy egységet képez. Emberek, a csak öntudat az előbb-utóbb elpusztítja saját magát. Miért? Mert az öntudat, micsoda? Volt kép egy korlát, hogy ez vagyok én, ilyen vagyok én, ez vagyok én. Ha ez ragaszkodsz, előbb-utóbb mi történik? Hát megtördik meg, uh, a változás, a fejlődés. Ne gondolkodj emberként. Nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy én már 30 éve nem változtam, és büszke vagyok magamra, hogy az én elveimet nem tudta kikezdeni az idő. Tök jó, büszke lehetsz magadra. De 3000 év múlva már baj lenne, <gül> Ha még mindig nem tudtál volna változni. Nézd meg, az életben, ami nem változik, az mit? Az a halott. Minden más változik, növekszik, fejlődik, és aztán elpusztul a változás után. Ha valaki annyira öntudatos, hogy nem tud változni, akkor szembe megy a mindenség valóságával, a Jóisten leheletével. És ez minden, minden szinten igaz. A valóság minden vetletén igaz. Hogy igen, és az öntudat nagyon fontos, a tudatosság nagyon fontos, de szükség van az öntudatlan befogadó pillanatokra is, amik a korláta, hogy eltűnnek, majd összeállnak egy nagyobb állapotban. Egy fejlettebb állapotban. Ez például itt a fizikai világon egyértelműen mondjuk az alvás. Az alvásban eltűnnek a korlátaid, és én más korlátokkal aznosulsz, és amikor visszajössz erre a világra, jó esetben a korlátaid is megváltoznak. Vagy ugye a legnagyobb korlátlandás, ugye maga a halál. Persze a legnagyobb öntudatlanság, mint olyan. Úgyhogy igen, jól látod a kettő, egy. Rendben? De mag öntudat, meg a tudatosság, meg az öntudatlanság, meg a befogadás egymás ellentétét, de mégis egységet képeznek. Amikor itt szóltam mondogatni ezen finomarezés dimenziókról, ezek nem egyek, hanem végtelen mennyiségűek. Általánosságban próbál beszélni róluk, ezért kényt átlánosítani. általánosítani. Hmm. Nehéz elmagyarázni, mert ugye mi maga a dimenzió? Hát ugye egyfajta kiterjedés, mégis igen, ez jó, kiterjedés, ez a jó szórá. Jobb, mint a dimenzió. De kiterjed maga a létezés, mint olyan minden irányban, miközben már kiterjedtö. Tehát a dimenzió az nem úgy születik, hogy valami nincs, aztán majd lesz, hanem mindig is van. A kitérjedés az, ami a végtelenből határokat szab neki. A kitérjedés, mint olyan nem más, mint az élők, tudatossággal élőknek a tudatossága. Ők alkotják a kitérdésnek a korlátait, a lényegét, a folyamatát. Végtelen van ebből. Tehát szoktak mondogatni, hogy 14 dimenzióban, meg hurrá, elmélet, meg plusz még 19, meg ennek, ez nem igaz. Végtelen mennyiségű van, végtelen. A kiteredés ilyen téren korlátlan. De hogyha bizonyos távolságból tudjuk nézni ezt a végtelen univerzumot, mert lehet amúgy, akkor, akkor azért persze megállapíthatók bizonyos dimenzionális együtthatók, ahol nagyon sok végtelen dimenzió hasonló szinten rezegvén alkot egyfajta családot, vagy egyfajta köztes nagy teret. Az egyik ilyen, szoktam beszélni, az hasonlott a fizikai dimenzió, hogy fizikai világhoz vannak fizikai formája is. Több dimenzióból állt tehát több ilyen van nem csak egy, de jellegét tekintve hasonló, és nem ennyire korlátolt. Az, az, az anyag ott nem ennyire darabos. Lágyabb. Lágyabb. Az ego máshogy áll hozzá az élethez. Ami hasonló dimenzió az anyagi világunknál ott, 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 ott is ketté válnak az utak a lehetőségek. Van olyan dimenzió, ahol az egó lágyabb, mint itt, tehát maga az élet teljesebb, korlátlanabb, összetett telibe. Az egyének együtt reznek, együtt dolgoznak, nincs olyan széthúzás, mint itt a Földön. Nézd meg, ugye van űrprogramja az usa van az oroszoknak, van a kínaiaknak, van a japánoknak, van a törököknek, a angoloknak, Európának. Mi lenne, hogyha ezek összefoglalának, gondolj bele, és nem azt néznék, hogy ki ér előbb a holdra. Hát, te jó Isten, hát már a Alpha Centaurin nyáron. <gül> ha az egész Föld minden tudása, minden okossága, minden intelligenciája képesne egy célért dolgozni, ami nem az a cél lenne, ami most, hogy kizsákmáljunk, meg kiraboljunk mindenkit, meg uralkodjunk mindenkit, hanem amikor a felfedezés lenne ez a cél. Hát, tíz éven belül, nem a Marson, mondom, hát a Pluton táncolnánk ott mondjuk, hideg van, van az én bolygóm, <gül> mert szegény, már lefokozták, szegény Plutó mit vétett, hogy le lehet fokozva, már nem bolygó, csak kis bolygó. Um, úgyhogy, hogyne, hogy de van olyan dimenzió, tehát ebben a dimenziós frekvencián van, van olyan dimenzió is, ahol a földi életnél sokkal uh, szigorúbb az egó, sokkal kegyetlenebb, és sokkal tudatosabb is, mert a, tudom, nehéz, eszem, nehéz megértem, mert az úgy gondolja, hogy a tudatosság, mint olyan, a fejlődés, mint olyan, az mindig a jósággal, a szeretettel egy, egy, de ez nem mindig van így. Van, amikor a tudatosság, mint olyan, igen, egyfajta önzőségben, egyfajta nagyon merev korlátoltságban nyilvánul meg, egyfajta pusztító korlátoltságban. Ilyen is van. Ilyen helyet is láttam, ahol, ahol az a szó, hogy kegyelem, az nem létezik ez a fogalom, hogy kegyelem. Tehát olyan nem, nem tudják, mi az, mintha azt mondanám, itt nektek a Földön, hogy bumbalumba. Nem érted, hogy mi az a bumbalumba. Azt nem érték azt, hogy mi az a kegyelem. <gül> so, úgyhogy vannak ilyen helyek. Igen, ez nem egy nem, nem klassz hely. És néha itt vannak átcsúszások, átütések, tehát lehet olyat csinálni nagyon nagyfogó tudatossággal, mind technikai, mind lelki tudatossággal, hogy mondjuk egy más dimenziós itt lehet találkozni ilyen-olyan alakokkal, Ja. Majd egyszer csinálok egy ilyen dimenziós, utazásos könyvet, de nem majd, majd, majd 20 év múlva, ahol leírok pár ilyen jó sztorit, amit így meg tudtam élni. Szia Krisz! Rengeteg kérdés lenne, de most konkrétan a jó és a rosszról szeretnék kérdezni. Mostán most sokat hallottam rossz energiákról, a sötét erőről. Van tanító, aki így nevezi. Konkrétan olyan entitások, démoni erők támadása van túlsúlyban, amik félelemben tartanak embereket, főleg a még látó gyerekeket. Konkrétan tudok estekről, ahol a gyerek védelmet kérte a szülőktől, vagy nagyszülőktől, és elmondják, hogy mit látnak. Ezzel kapcsolatban szeretnék tálkoztást kapni, hogy ez hogyan működik a fizikai, szelemi síkon. Én csak azt tudom elmondani, amit én tapasztaltam ebből az egészből, oké? Okay? Az univerzum egy nagyon sok szintből álló nagy játszótér. Végtelen játszóterek halmaza. Végtelen dimenziók, végtelen kitérdések halmaza. Ezek nagyjából úgy különnek el egymástól, hogy az adott törvények különbözték meg őket egymástól. Víz, olajjal nem keveredik. Tehát bizonyos dimenziókban ilyen történek vannak, bizonyos dimenziókban más törnyek vannak, ezért ők nem keverednek. Vannak átutések, vannak lehetőségek. Minél inkább Ö, szűkebb szemmel nézed a dolgokat, és itt a fizikai világban a legnagyobb látónak is nagyon szűk a szeme, minél szűkebb szemmel nézed a dolgokat, nem lebecslésként mondom, meg szimpla tény, annál inkább fogsz látni olyan hatásokat, amit te itt most leírtál. Mert valóban, hát játszótéren mennek a csatározások, hát játszanak persze, hát hol az egyik, hol a másik, fociznak, bugyócskáznak, démonok, a démonokkal és a hogyne, hogyne, Ez a folyamat létezik. Az este többségében nem arról van szó, mint amit így mondanak, hogy a démoni sötét erők küzdnek a jó fehér erőkkel az emberiség lelkér, ez, ez csak egy tanmese. De valóban, ahogy itt is a Földön vannak romboló, pusztító emberek, kétlábú, kétkező, egyfejű, humanoid alkatú emberek, úgy más dimenziós vannak olyan lélőnyek, akik a pusztításban lelik körömüket. Hát ez nem is kérdés, persze. És vannak önök itt a Földön, akik segíteni próbálnak, és más műveletes vannak, önök, akik segíteni próbálnak. Ez persze egy folyamat. Róma 2. Amióta létezik a mai emberiség, és nagyon civilizáltan, olyan 500 ezer évvel ezelőtt, kb. 370 ezer, nem tudom pontosan megmondani, mert ilyen, ilyen távolságokban már nehéz, az emlékeket összelakni, mert hát nem, az emlékek, mert nem kattog egy óra, hogy hírnám, Krisztus előtt 60 ezer. Mi az emlék létezik? Azóta minden kultúra, minden civilizáció pontos ez hitte, amit ma mondanak, hogy most egy olyan helyzet van, hogy most annyira zajlik, értünk a harc, miattunk a harc, hogy most a démonok, most az ártóerők, most a jó erők, hogy pont most eldől, mert jön az aranykor, mert jön az ilyenkor, mert jön az olyankor. Mindig is volt én, és mindig is lesz. Nincs arról szó, hogy most rákapcsoltak volna egy lapáttal a démoni erők, hogy elpusztítsák a jó erőket, vagy az emberiséget. Ez mindig is dal, ez a játék mindig is zajlani fog. És mivel én jó pár univerzum születés, a halált végig tudtam követni, el tudom neked mondani azt is, hogy ennek a játéknak sosincs vége. És a mindenség gondosan vigyáz arra, hogy egyik fél sem nyerje túl magát. Hogy megmaradjon egyfajta harmónia. Hogy ne. Oké, okay, don't panic. Három. Nem arról van szó, na, ha a gyerek úgymond lát, tehát azt jelenti, hogy na, előről. Szólták mondogatni, hogy minden csecsemő látszok. Ez nem igaz ebben a formában, de tény és való, hogy, hogy minden csecsemőnek megvan az fajta tudatossági állapota arra, hogy hogyan is érzékeljen. Ha nem az a gyerekek nem félnek a haláltól. Két-három, egy gyerek nem szokott félni a haláltól, Azt tudja, mi az. Mert az ő érzékelésében ez nem létezik, az, hogy nincs valami. Valóban, hogyha valaki, én is még amikor voltam egy-két-három hónapos, a legtöbb emlékem ebbe az állapotból olyan, hogy kívülről is látom magamat. Ez a gyereketnél szinte adott. A legtöbb esetben normál esetben, és általában szerencsés is, hogy így zajlik, két éves kor körül ez a fajta hogy megszűnik. A gyerek, mint olyan, a figyelme, mint olyan elfogadja ezt az egyetlen nézőpontot. A gyerek figyelme úgymond a testére kezd korlátozódni, és a fizikai érzékszervek a frekvenciákra hangolódik rá, majdhogy nem teljes mértékben. És nagyjából kamas korára a, rá, a ráhangolódás teljes mértékű lesz. Egy kamasz már azáltal, hogy a hormonok megindulnak azáltal, hogy elkezd nem is így dolgozni, Azát a kamasz már abszolút elfordul minden más dimenziós frekvenciától, csak az anyagra fókuszál. Ez amúgy így valahol normális. A látógyerek, mint olyan, annál ez nem így történik, az valamiért már 5 6 8 10 éves koráig is akár képes felfogni egyéb frekvenciákat. Ez nem bonyolult, nem nehéz. Neked felnőtt emberként nehéz elfogadni, felfogni, de, de most kinézek az ablakon, az emberi színekem formákon túl közel végtelen mennyiségű fény, forma, frekvencia, idő és tér zizeg ott kint. Pontosabban itt bent. Pontosabban kint is, meg bent is. Nem arról szokott szó lenni, hogy egy lebegő gonosz entitás hirtelen megérzi a gyermek tekintetnek a súlyát, vagy érzi, hogy én nézem rám, és akkor berepül az ablakon, dimenziók között és neki áll velem birkozni. Inkább az szokott történni, hogy a gyermek egyszerűen megijed. Mert, mert a gyerek amúgy is ugye néz meg, hát, ha csak egy normál gyerekről beszélsz, erősebben ránéz, erősebben hozzászólsz, hogy egyből bemegy az anya háta mögé, hogy az anya aurája, az anya energiái, mint pajsként szolgálnak is felfogják a ránehezdő nyomást. És hát gondolj bele, ha egy gyermek ilyen nyomást csak azzal kap, szor tíz, meg szor százzal, hogy olyan dimenziókat is lát, ahol nincs ott az anya mögé. Nem tud védekezni. Tehát nem arról van szó, hogy szándékosan támadják a gonoszok általában, inkább arról van is szó, hogy a maga a hogy olyan dolgokat lát, hogy nem tud megérteni, nem tud le mit kezdeni. érzemleg ott vannak benne a, a dimenziók, csomópontok. Ez az, ami, ami miatt védelmet szeretne. Ja. Emberek, azért vettem észre, az univerzum hát végtelen. Ezt a legtöbb Szentember mágus tanító úgy gondolja, majd közöbb pillanatban elkezdenek magyarázni angyalok és démonok csatájáról. Ez már csak az egójuk. <gül> Ez már csak az egójuk. Hisz, van, végtelen, akkor végtelen. Akkor végtelen oldal csatázhat végtelen időben, és teljesen feleslegesen. Mert voltakért egyik sem nyerhet, és voltakért mindegyik csak nyerhet, vagy csak veszíthet. Gondold végig ezt a dolgot. Ha valaki egy ilyen démoni, angyali csatát valódinak él meg, az csak azért lehetséges, mert a látásmódja, a felfogás, a nézőpontja annyira szűk, hogy valószínűleg csak ezt a frekvenciát látja. Oké? Okay? Tudom, hogy ezt, ebben nőttél föl, ezt a könyvek, a filmek, a szent tanítások, a nem szent tanítások. Hogy a túlvilágon pont olyan csata zajlik, mint itt. De ez ilyen szinten nem igaz. Másrészt, ha igaz is, mert van valóban ilyen vetület is, az a végtelen, csak egyetlen egy szeletkéje nincs arról szó, hogy a túlvilág ilyen vagy olyan. Oké? Okay? Megélheted ilyennek is, meg olyannak is. Ez már így jobban fedő a valóságot. Rendben. Lehet úgy élni, hogy munkádban, családban, művészetekben is szabadságot éled. És tannyi anyagi bőség is az életed része. Lehet, csak nagyon nehéz. Amit emberként szabadságnak gondolsz, úgy nem lehet. Az emberi elme szabadság, vagy mi? azt csinálom, amit én akarok. De ez nem szabadságam úgy. Ez csak egy... Hogy is fogalmazok finoman? Ez csak a végtelen kakofóniáján, tehát végtelen össze való egyé vállás. Az egoizmusnak a csúcsa. A valódi szabadság szabályt nélkül nem lehetséges. Mindaddig amíg nem te vagy az a teremtő, aki a szabályokat hozza. De akkor is hozó a szabályokat, akkor is a szabadságod, mint ön a szabályokon keresztül nyilvánul meg. Tehát, ha itt emberként akar szabad lenni, adszám, de én akarok, akkor amit leírtál, az nem fog sikerülni. Valószínűleg elkalóc és vagy egy ilyen abszolút ilyen ellenes, ilyen hobó, tehát hogy ilyen homeless, várjuk belőled, vagy ilyen exaltánt művész aki ugye, ki fölhálja a vászonra három 4 piros, zöld, meg kék pöttyöt, és akkor van egy menedzser, aki meglátja benne a lehetőséget, és el tudja adni mindezt 5 millió dollárért. És ezáltal lesz mondjuk pénzed is, de, de máshogy ez máshogy nem működhet. Római kettő. Hát ott a család, meg ott a munka, meg ott a pénz. Hát ezek, ezek, nem, ezek nem úgy szabadok, ahogy az emberi elme a szabadságot gondolja. Hát ezek a szabályokon belül, lévő szabad állapotokról szólnak. Hát a családban hogy lenne szabály? Hát nem, lehet, nem lehet a családot szabályok nélkül nevelni, vagy egy munkát, vagy a pénz. Hát a pénz is egy korlátolt rendszer, aminek ki kell ismerni a szabályait. Három. Ha valaki teremt, már pedig minden ember azért ment, hogy teremtsem, akkor nincs olyan, hogy a teremtés mindig kellemes, Ja, hogy lenne ilyen. Dehogy? Nincs olyan, mindig akkor kell teremteni, amikor én akarok. Jaj, dehogy, hogy? Igen, néha föl kell kelni, akkor és mikor nem akarsz. Néha meg kell indulni, amikor nem akarsz. Hát, hogy a fenében-e? Nincs arról szó, hogy mindig azt sem, én akarok. Jaj, hogy? Oké. Okay. Római sok. Ezért javaslom. Értelmezd át a szabadságra alkotott fogalmadat. Vedd észre magadat a végtelen törvényszerűségeik között. Nézd meg, hogy hogyan tud nyújtogatni neki csápjaidat. Erre és arra és amarra is. Tanuld meg azt, hogy mi az a befektetett, legkisebb olyan befektetett energia, munka, korlátozás, amely a céljaid felé segít, amely halad, amelynek köszönhetően haladhat a céljaid felé. Oké? Okay? Ez egy lehetőség. Római sok. Fogod magad és elengedsz mindent, amely fejedben van. És megnézed, hogy kinek sikerült az, amit te itt leírsz. Valószínűleg senkinek sem. De, de nézd meg, hogy ki az, aki legközebb áll hozzá. És a tanulj tőle, kövess az útját. Amit akarsz különben, ez egy érthető, abszolút érthető vágy. Mert valahol a tudatosságnak a legtisztább tükröződése lenne ez. De amit emberként föl tudunk fogni erről az egész dologról, ott a végtelen szabadság az csak egy illúzió. Én a következőt vettem észre. Itt vagyok. vagyok. Sőt, inkább mondom a klasszikusabb példát. Én nagyon sok különböző munkában dolgoztam szándékosan. Az egyszerű munkátok kezdett tényleg portás voltam, meg telefonközpontostól egész át a bonyolultakig, újságírás, meg ilyen különféle ilyen energia, atomfizikusok mellett, meg nagyon sok mindent csináltam tényleg, dolgoztam elfekvővel, nagyon sok helyen voltam. Um, látoztam rengeteg mindent csináltam, így össze-vissza, ami érdekelt, dolgoztam a APEC-ban. Számít, ne. És teljesen egyértelmű volt, hogy néhány nap, hét után minden munkát meguntam és azt éreztem, hogy úgy éreztem, hogy, hogy korlátoz a szabadságomban, persze korlátoz hát, hiszen otthon ülnék és bámulnék a fejemből, az sokkal jobb lenne, mint sem bemenni, és mondjuk akkor éppen voltam takarító, és akkor mondjuk felmosni. A közöt csináltam, és ezt mindenkinek javaslom, aki úgy őzi, az élete rabszolgasságból áll, és állandóan csak elpocsékolja a pillanatait azzal, hogy úgymond dolgozik. Mikor gyerek voltam, és nagyon sok így vannak, biztos te is megvettem a hasonlót, hangs hasonlót, beültem a fürdőkádba, és ugye mit tudom, ment az víz, stb. és a sampon elkezdett habozni, és ott habzik a sampon. És azt láttam a zuhanyal, hogy jött a hab felé, és akkor tud elkezdtem úgyis, akkor szépen a zuhany, hogy kinyírt a szegény habot. És akkor megint csináltam, akkor megint és csak szép apánként, tíz perc zuhanyozgatásra, spicszegetéssel, a habot ugye eltüntettem. Vagy nézd meg, nagyon sok fiatal, lehet, hogy te is. Leül a számítógép elé, és órákig képes arra, hogy a nyuszi a gyugrágat, átugorjon balról piros kockára, jobb zöld kockára. Tehát maga az ember, mint olyan elképesztő módon képes ütemes robotmunkát végezni, azért, mert valahol kikapcsolja az agyát. Tehát van egy olyan munkád, amit utálsz. Nem vagy benne szabad. Én mondjuk a felmosással, Liam voltam. Fogtam, bementem, és elkezdtem évezni azt, hogy húzogatom, a köbön a felmosód, hogy a világosabb koszos kőből sötétebb sávú kövek lesznek. Mint amikor a gyerekkoromban spricceltem a habot. Vagy mint amikor te átugraszt a nyusszival a pályán, a számlögebes játékban. Húzogattam, sss, sss, és egyszerűen örömet adott, hogy egyre több és több és több kő lett tiszta. És így mentem szépen. Tibetben ennél... Tökéletesebb meditáció nincs. Ennél jobb tudatossággyakorlatot én se tudok neki tanítani, mint az ilyen pillanatoknál. Abszolút végtelenül szabad voltam. Miközben az emberi elme meg azt mondta volna, hogy hát rabszolg vagyok, hiszen most van föl a követ. Bármit csinálhatsz, bármit csinálhatsz. Te lehetsz benne végtelenül szabad, és lehetsz benne végtelenül nagy rabszolga is. Rajtad múlik. Üdv Fisztián, van van az a mondás, hogy aki saját magát legyőzi, hatalmasabb, mint aki egy világot meghódít. Kérdezhet, ez hogyan értelmezed és miért? Jó mondás. Szerintem a következő többféle értelme lehet, mondok egy jó pár, ami benne van. Ugye aki saját magát legyőzi, az világot meghódít. Ugyanis hódítani kifele könnyű. Tehát másokat leigázni könnyű. A legtöbb nagy, hatbezér, diktátor ezt meg tudta tenni. Saját magaddal szemben viszont uralkodni nagyon nehéz. Ágyak, álmok elvisznek. Félelmek, szorongások, akadalma. Másokat legeltenmelé. Oda meg egy karda lecsapom a fejét. A saját fejet nem tudom lecsapni. Azt meg kell tudni élni. Ott nehezebbek az eszközök. Kettő. Minden spirituális kultúra el tudta mondani a következő igazságot a maga nyelvén, a maga formájában. Az ember nem más, mint egy komplex univerzum. Tehát aki benned, benned van az élet. Mint a Bhagavad Gita, ugye, sőt, a Tórában is van hasonló, a zsidóságnál. ha megtámadnak, nyugodtan védekez, de tudd, hogyha egy embert elpusztítasz, akkor egy egész világot pusztítasz el. Tehát ezen a mondásnak a másik vetülete az, hogy igenis egy ember maga egy egész univerzum, csak belül. Az, amit kívül csinál, az egy másik univerzum. És azáltal, hogy leigázod, a külső univerzumot nem történik más, mint hogy a magad belső univerzumát elsorvasztod. Mert nem arra figyelsz, nem azt éled meg. Ugyanis sokkal könnyebb egy külső univerzumban vigézkedni, mint sem egy a belső univerzumban rendet tenni. Hogy ne? Hogyne? És három. A saját magad legyőzése mindig arra utal, hogy fel tud oldani az egódat, hogy mindaz, aki vagy, Mindegy, hogy a pszichológia miatt szuperegó, meg alattos ego, meg felettes én, meg mindegy, hogy hogyan hívod, mindegy, hogy simán csak azt mondod, hogy ego, vagy démon, vagy mindegy, hogy a nevezed. Tehát azzal, hogy magadat uralod, az nem azt jelenti, hogy a démont láncon tartod, nem azt jelenti, hogy az egódat mindig képes vagy irányítani, hanem azt jelenti, hogy valóban több tudsz lenni, mint a korlátaid, mint az egód, mint a démonaid, és egyszer csak el tudod őket engedni, ezek eloszlanak a végtelenben. Tehát a saját magad legyőzése azt, ezt jelenti. Nem az, hogy harcolsz, nem az, hogy két fára fekteted önmagadat, a rossz gondlataidat, meg a rossz ártóvágyaidat, hanem azzá válsz, aki ezeken túl van. Fogalmazunk így, hogy túl van rajta. Oké, és pusztítani, egy univerzumot meghódítani, azt arra minden hülye képes. Önmagadat pusztítani, arra is minden hülye képes. De megélni a valóságodat, ahhoz erő kell, hogy nem, hogy nem. Szugyakris, mi a megélés és a megértés valósága? Ezt ide tesszük, mert ezt, majd ezt a később. a később. A megértés valósága itt emberként a tudás, a megélés valósága pedig itt emberként a változás. A megértés valósága fontos, mert ennek a dimenziónak a megértés adja a teremtés lehetőségét. Mint a Lego. Minél jobban érted, annál szebb dolgokat tudsz benne létrehozni. Tehát meg kell az univerzum működését, a technika, ami most van mondjuk, az áram használata, a robbanó motor, a televízió sorolatnál, a mobiltelefon, ez a kamera, hogy tudunk-e beszélgetni, internet, ez a megértésnek köszönhető. A megélés, a megértés általi megvalósulás. Hogy meg tudom élni azt, hogy kit az elektromos áram használatát, kit utána a transziszort, jött a tévét, az internet. Ez maga a megélés, oké? Okay? Római kettő, A megértés valósága az, ami úgymond korlátokat ad, fontos jó korlátokat. A megélés adja a korlátotnak a feloldását, hogy újabb, tágabb korlátaid lehessenek, kvázi fejlődj. Vagy a kép az ember ezt mezi fejlődésnek. Amikor a korlátai tágulnak, aztán majd megint, aztán megint, aztán megint. Minden kettőre minden megértésem, de megélésre szükség van. De, Római 3. A létezésnek van egy olyan dimenzionális állapota. Nagyon messze innen. Tehát tényleg a túlvilágon, nagyon túl, a operenciás tengeren is túl, tényleg a dimenziókon, Istenen és mindenen túl. Van egy olyan állapotom, ahol a megértés, az a megértés, ahogy mi a megértést nevezzük, az eltűnik. Mert, mert megszűnik. Nem lehet úgy már megérteni a végtelent, mint itt, mikor az idő meg a tér, megszűnik időnek, a térnek lenni. A tapasztalás megváltozása azzal, hogy a, a bekövetkezés és a, és a pusztulás állandó. Magyarán nincs bekövetkezés, nincs pusztulás. Nem telik az idő, de mégis. Tehát de ezt megérteni már nem lehet. Úgy, ahogy megértést nevezzük. Utána a megélés valósága következik be. És a megélés valóságában születik meg egyfajta, egyfajta megértés de, de nem ezért már megértésnek. Oké? Okay. Kedves Krisztián, a ciginél mi okozza a hozzászokást? Az alkoholban és a drogban lévő hatóanyag hosszabb, rödebb időre ellazít, vagy egy húgokert A ciginél viszont füstölt lélegzel be és ki, ugyanakkor ez az egyik legkeményebb addikció. Több dolgot tudok erre mondani, oké, okay, több szemszögből világít rám meg. Szerintem mindig az, ne ragadjunk le egy igazságnál, ha rám hallgat. Minden alkohol, drog, csokoládé, cigaretta, nikotin, tea, minden, ami, aminek van egy bizonyos eleme, az változás idéz elő a testben és az agyban egyaránt. Minél nagyobb a bevitel annál, nagyobb a változás. Persze az adjügyet próbál menekülni, ezáltal ugye ellenállóvá válik, adaptálódik, ezért többet és többet kell bevinni a hatás eléréséhez. Ezek mind noha orvosilag mind hat, és mind más, mindet másnak gondolják, valójában mind egyfajta tudatállapot változást idéz elő, ami az ember számára üdvös. Főleg a mai ember számára azért, mert a mai ember életének a jelentős része, nem a négy fal között, bár sokaknak úgy is. de egy elvárt állandóságban zajlik. Ugye begyűlőzett ez a fajta nyugati ostobaság, hogy akkor vagy jó ember, ha mindig mosolyogsz, ha mindig boldog vagy, ha mindig, mindig sikeres vagy, ha mindig minden szép és jó. De hát ilyen nincs, ezért ugye ezt el kell játszanod. Tehát föl a nyugati ember kell, akit egy mázat. Ezt magára keni. Innentől fogva a változástól, mint olyantól elzárodik. Ha az elzárodás sokáig tart, akkor ennek ugye létre a baltársidikusok, meg a hirtelen bevaduló szomszéd, aki lemészárolja a családját. És tudod, jön a blik, és akkor mondják ott a szomszédnak, hogy na hát olyan rendes embernek látszott. Mindig ezt mondják a szomzik, az ilyen bolondokra észvettél, de olyan rendes ember volt. Az egyszer csak elővette a mátsétét, azt mindenkit lekaszabolt. De persze ez szélsőséges eset. Ugyanis legtöbb nem jut le idáig, hanem az életében berakóan eseményeket, dolgokat, amik tudatávott változást idéznek benne elő. Valakinek ehhez elég a szellemiség, könyvet ír, moziba jár, könyvet olvas, vallásossá válik, spirituálissá válik, meditál. Hm? De az ember többségének ez nem elég, sőt, úgy vettem észre, ezennek, ezen típus embereknek sem elég. Ha egy szüksége van másmilyen változtató elemekre, alkoholra, drogra, nikotinra, egyéb más boldogságot adó hormonokra. <gül> ez az egyik. Kettő. Ha megnézed, a cigarettában, az alkoholban, a csokoládéban, mindenben, legtöbb addícióban mi a lényeges? A száj, kéz, mozdulatsor. Ha megfigyeled, amikor leülnek az ember beszélgetni, még ha nem is isznak alkohol, de mindenképp egy pohár vizet kérek, egy kávét kérek, azért egy teát. Ez azért van, mert ezen mozdulatsor, ahogy a szádhoz ér a kezed, és hogy rákcsánsz, nyamnyogsz, vagy iszol, ezen mozdulatsor önmagában egyfajta öntatlan, pozitív boldogság hormon szabadít fel egyfajta pozitív változáshoz elő, ha normális esetben holak nem szélsőséges. Miért? Mert a legelső tudatos boldogság élményed az a étkezés, mikor kibújtál a bőrödből, bőrödből, nem, anyukád bőréből, um, jött a cici, vagy jött a cumi. Ha megnézzük, a gyerek ugye azonnal el szopni az ujját. Szükség van erre a fajta kontrollra, erre a fajta körre, ami kialakul akkor, amikor a test a semmi és újra száj, orális fixáció. Oké, okay. cigletezárás lehetőben, még ezért fontos, nem azért, nem azért, hogy büdös legyen. A nikotin előbb a testnek lenni válik, ha sokat viszel be a testbe, amit bevisel azt utána igényli. A testnek van egy olyan működő rendszere, hogy nagyjából tudja, hogy mire van szüksége. És ezt a vágyakkal szokta elérni. Csak ugye, amikor tönkrelmágod ezt a rendszert, már ugye amit a én, a cigével, alkohol, droggal, kólával, csokoládéval, fűszersétlelekkel, stb., ezt nem vágod. Utána már ugye az ember nem azt kívánja a teste, amit kell, hanem azt, amit belevittél, mesterséges anyagot, hogy azt kipótoltad, hiszen azért kezd kiürülni. A nikotin, a koffein, ezek ugye három hónap, fél év, egy év alatt azért eltűnnek a testből, ha csak tényleg nem arról van szó, hogy már cigi hamu folyik a ereidben vérhelyet. Oké, okay. tehát maga a cigarettázás ez Egyrészt függőség egyértelműen, másrészt ez a fajta orális fixáció, boldogságot ad nekik. Három. Ha megnézzük a mai világban, egyre jobban figyelnek, munkahelyen kamerákkal, egyre inkább megfigyelnek, egyre inkább nagyok az elvárások, egyre több helyen kell tudnod helytállni. Nagyon kevés olyan dolog van, ami ami megengedik neked azt, hogy pár percig önmagad legyél, pár percig ikapcsolódj. Mik ezek a dolgok? Betegség. Ha beteg vagy, akkor oké, akkor maradj otthon, pihenj. Ha nem vagy beteg, akkor, akkor dolgozz. És tudom, mi az érdekes, hogy milyen fura az ember, hogy nekem volt egy ismerős párom, nagyon rég lálkoztam velük. Mind a kettő nagyon jól menő melyen egyikük egy, egy broker volt, nagyon minő broker volt, másik ott dolgozott, mint, mint ügyvéd, a felesége, tehát milliókat kerestek, húsz év leszlött, nagyon jól ment nekik. Jött a gyerek, ott volt Arnyos kedves minden, de hát ugye ment a pörgés, ment a munka, három nevelőnő volt, kettő nappalra, egy éjszakára, nem hazudok. Mert hát ő sosem értek rá és dolgoztak. És aztán eltelt, pár év, és megjött a következő gyerek, aki meg autista lett. Hát ugye tudjuk, miről van szó, extra figyelmet igényelt. És mi történt? A srát is, meg a lány is fogta magát abbalták a melójukat, olyan munkát vállaltak, hogy pont meg tudjanak élni, hogy minél többet leesnek a gyerekükkel. A beteg gyerekkel, az autistával, nem az egészségesen. De miért volt az, hogy, hogy betegnek kell lenni ahhoz a gyereknek, hogy extra figyelmet kapjon, vagy hogy nem extra, azt a figyelmet kapjon, amit megérdemel. És ne érts félre, az autizmuston a betegség, én nem, úgy nem tartom annak. Most azért használtam betegség szót, mert betegségnek van apostrofálva. De, de maga az elv érthető, nem? Tehát fura, hogyha valaki beteg, akkor, akkor neki pozitív előjogai vannak. Ha nem vagy beteg, akkor húztál dolgozni. Kettő, a vécézés. Ha megnézed, az embereket a wc nem piszkálják. <gül> ott, ott békén hagynak, ma még. Mert hamarosan az lesz, most most még. Hamarosan az lesz, hogy nyilvános vécécékben meglátom, majd ott lesznek a nagy képernyők, és bevisz majd vécécézni a plázába bevisz zajtot, tényleg mindig egybenek a fények, és nem lefenek reklámot. Miközben volt tűz majd, és erőködsz, akkor ó, nagyon hangosan nyög, akkor arra és megideg, és ki hol tud átvenni. Most azt lehet, hogy viccelek, de tíz év múlva tudja, hogy így lesz, ha, ha csak addig ellen pusztul a világ. Hát hogy a fenében? Nagyon sok ember megfigyeltem, főleg a férfiaknál, hogy egész nap dolgozik, hazamegy, és ott van hogy a család, gyerekek, minden és apa hazamegy, megy, magát a mágat és a WC-re egy másfél órára. És ott nyomkodja a telefon, olvasodja a könyvet. Nem azért, mert, mert olyan sokáig tart neki erintézni a dolgot, hanem mert ott nem piszkálják. Tehát, és a három a mai nyugati világban mind a mai meg a cigaretta. Tehát ha tudják, hogy te dohányzol és fogod magad és tényleg ott vagy két nagy meló között, egy eltelik egy óra, ha valaki csak úgy föláll és oda megy nézni az ablakot, ki a világot, a fülnök bejön és egyből ledorombolja, mire dolgozol? De ha kimész elszívni egy stalbot öt percre, akkor azt mondják, jó, mennyi? Tehát ez is benne van például a cigarettázásnak a addíciójában, hogy, hogy szabadságot ad. Arról nem is beszélve, hogy a maga a cigarettázás összeköt emberek, aki szintén cigiznek. Megindul a beszélgetés, megindul egyfajta kapcsolódás. Hát hogyne? Ez is benne van hangsúlyozom, egyértelmű maga a nikotin függőség is, mint olyan számít. A legtöbb addíció, a sosem csak az anyagról szólt, tehát sosem csak a bevitt dolgokról, a drogokról, az alkoholról, csak arról is. Mindennek van egyfajta szellemi-lelki változtató ereje. Drága Krisztián, vannak emberek körülötted, akik már a kezdetek óta a munkádat, Leticé és hugi, különösképpen közelállhatnak hozzád, ez mindig látszik a szereteten, oda-vissza áramlik. Köztetek. A kérdésem az lenne, hogy sorszerű volt a találkozás nezek l- az emberekkel, vagy véletlen? Um, véletlen nincs ilyen télen, Persze van, de nincs. Hogy Hogyne? Ezt úgy kell elképzelni, ezt a dolgot, hogy ha levetítjük az egészet, vagy a spirituális tanító, játszmára, mert amúgy minden, minden játszmában egy bizonyos nagyság, korlátlanság után, amit most elmondok, az megfigyelhető, tehát abszolút emberi játszmákban munkában, feltalálóknál, színészeknél, művészeknél, minden megfigyelhető ez, csak most levetítjük a kérdésed miatt a spirituális vonalra. Akkor A következő figyelhető meg? Kétféle, kétféle nagy spirituális megnyilvánlás van, ami valódi, és rengeteg véklen számú van, ami, ami illúzió, vagy hát, vagy hát másról szól. A valódiaknál kétféle dolog értezik. Az egyik a beféle megélt, a másik a beféle, és a kiféle is megélt. Magyarán van olyan butha, aki itt van a Földön, soha nem fog tudni, hogy ő butha volt, mert nem derült róla ki. Érte az életét, boldog volt, ennélzegetett itt néhány száz évig, aztán eltűnt. Van ilyen Krisztus is, van ilyen minden, kiben van ilyen, aki. Aki én a maga univerzumában. És van a másik oldal, ami nyilvánossá válik. Nem azért, mert a Buddha akarja, nem azért, mert a Krisztus akarja, hanem azért, mert úgy dobta a gép. Úgy volt felállítva a, a rendszer, hogy abban a időpillanatban adott térben az ott élő embereknek erre szüksége volt valamiért. Hogy nyilvánossá váljon. Na már most, ha az utóbbi következik be, és hangsúlyozom, most a valódi dolgokról beszélek, nem pedig az emberi dolgokról, amik abszolút jók rendben vannak. Csak... Akkor mindig azt történik, hogy az adott buddha, adott krisztust nevezzük így, mindegy, vagy adott nagy tudatos végtelen egyén, ö... olyan, mint egy nap. Ez azt jelenti, hogy gondolj a nap tök jó, hogy olyan távol van. De itt közel a nap már nem jó. Ha a nap itt lenne a hegy tetején, akkor baj lenne, baj lenne. Elpusztulna minden. Tehát van egy illető, egy nagyon jelentős tudatos valaki, akinek, aki a jelenléte miatt olyan erőt, olyan fényt generál, ami elpusztítaná az életet. Ezért azt szokott lenni, hogy minden ilyen központi alak köré gyűlnek emberek. Előre megbeszélt általában szerepeket játszanak. 10-20, max. 30-an, nem fogom számot, lehet akár 3000, és nem szoktak ilyen sokan lenni. Akik ezt az illetőt, az középső magot körbeveszik, a napfényt, és ő képesek arra, hogy ezt a összességében hatalmas, épp ezért pusztító fényt úgy adják a többieknek, hogy életet adjon mindenkinek. Ez nem arról van szó, hogy ezek otthon leülnek, Hugi meg a Leti hazamegyek, ez om, és akkor befogadom a fényt, és nem. Nem tudják róla, hogy ezt csinálják. De voltak éppen ezt csinálják. Fentartanak egy olyan rendszert a saját életük mellett, életükben, életük által, hogy a, a központi alak által képviselt, végtelen, az emberekhez emészhető forrába eljuthasson. Itt nem arról van hogy a központi alak többet ér, ezt mindig elmondom, mert mindenki azt hiszi, már csak azért is, mert az ilyen és lévő ilyen emberi játszmákban ezt el akarják hitetni veletek, hogy a mester a tanító, az, az Isten, az többet ér, mint, mint mondjuk ti, de ez egy marhasság. Tehát itt nincs arról szó, hogy a központilag többet érne. A valóságot néz meg. Ott van mondjuk a ló. A ló fut. Milyen fut ugye négy lábán. Jó esetben. Mit mondasz, hogy a lába fontos, hogy fuss ne, ez így van? De hogyha egy pici, nagyon picik és ideg nincs a helyén, a ló azonnal lebédul azt jó napot. Tehát a nagy dolgok látszólagosan fontosabbak, mert tűnőbbek, de valójában egy pici múlik minden. Tehát hiába látszik az, hogy valóban a központi alak a nagy, ő a fontos, valójában nem. Ezek a körülötte lévők Épp ugyanolyan fontosak, épp ugyanolyan elengedhetetlenek ahhoz, hogy az adott korszakban az adott emberiség, embertársadalomhoz eljuthasson mindaz, aminek el kell jutnia. Oké. Okay. Erről beszéltünk. Van egy kérdés, nyugdín megtakarítás és egyéb dolgokról. Figyelj, de ez egy hosszú, hosszú válasz kéne rá adnom. Ez a felvétel meg fog jelenni szerdán, mondjuk. És utána fogunk még a héten csinálni még egy felvételt, ahol szintén a kérdésre fogok válaszolni, csak már az arcomon nem fogom rontani a minőséget a látványommal, csak a hangom lesz ott, és akkor ott megválaszolom ezt majd jó, mert ez egy, egy összetett kérdés és, és hosszú lenne magyaráznom. Kedves Krisztián! Szeretném megvédni, mi a bambulás? Szerinted? Tudom, banális kérdésnek hangzik. Nem, hogy döbbenten van hogy nem bambulnak, sőt nem is tudják, hogy mi az. <gül> Igen, jön a gyerekkorodat. Nagyon jó meglátás. A bambulás nem más, mint az öntudatlan jelenlét. Kettő. Minden ember bambul, csak nem tud róla, mert mikrobambulást csinál. A lehető normális ember így van, pontosan leül, és csak így el van, akár sokszor percekig is. A bambulás ilyenkor nem történik más, mint hogy a, mondom, egyfajta vagy jelenlét. A jelenlét válsz, a határaid adott pillanatra eltűnnek, mintha fekszel, a, víz, úszol a vízben, elkezdesz bambulni, mintha bőröd, minden szétfolyna, és magad lennél a hullám. Eltűnsz, minden eltűnik. Eltűnik az agy, az értelmező elme, eltűnik az ego, minden a tudat, minden belefolyik a végtelenbe. Az a bambulást ezt adja. Ez azért nagyon fontos, és ezért mondom, mindenki csinálja. Mert az életenergia, mint olyan, ilyenkor cserélődik, frissítődik, a változás, mint olyan a tudatosságod, mint olyan, ilyenkor kezdve növekedni. A bambulás nem más, mint egy folyta Úgy Újra mondom, mindenki csinálja, csak nem tud róla, mert olyan ideig csinálja. Sokszor elalvás előtt közben van egy ilyen pillanat, ami a bambulásban nem számít pillanatnak. Oké? Okay? Nem rosszlag a bambulás, csak nem mindig szerencsés. Pár kapcsolatban nem szerencsés. A nők pontosan tudják, hogy a férüknek van egyfajta ilyen, ilyen bambuló, üres járata. Anya mondja, akkor bevásárlást, megyünk anyámhoz, főzünk, csak a férj ül és bámja a tévét. Uh-huh. A nő többsége az erre nem képes. Mindig pörög, csinál valamit, szervez az életet, dolgozik, lapja a fészket, ugye? Apa meg? Persze. Ebből a férfiak jobbak általában. De a nőknek is megy különben, persze, a bambulás. <gül> Boldog kívánok! Neked és a csapatodnak. Két kedésem lenne. Mi átlag emberek azért nem úgy látunk, mint te, mert nem bírnánk a látottakat? Mi az, amit te másként lát és érzékeld? Kettő, már két és lőfordult, hogy online eladásodat hallgatva feltűnt, hogy én ezt már hallottam, tudtam, amit mondasz. De ez nem lehetett, megnéztem, mikor kezdőd a YouTube-ra, nem hallhattam. Kezdek hűlni? Vagy tényleg a nem csak itt és most van? És tényleg hallottlak máshol, máskor? Mindenki átlagember, vagy senki sem. Nincs olyan, hogy valaki kiemelkedettebb. Oké, ez nagyon-nagyon fontos. Vannak olyan szituációk, ahol valaki többet ér, mint az átlag. Egyértelműen, hogyha... Le kell futni 100 méter, 10 másodperc alatt. Aki le tudja futni, az többet ér, mint mondjuk azok, akik nem. De a nagy futó is, amikor meg viszont házat kell építeni, de viszont építeni nem tudnak, akkor többet ér a lassú, köműves, <gül> mint a gyors láb. Érted? Nincs arról szó, hogy valaki átlagos, ne valaki meg nem. Mindenki átlagos, vagy? de inkább szerintem senki sem átlagos. Kettő. Az érzékelés, mint olyan, ha más, azt sem jelenti azt, hogy valaki fejlettebb vagy fejletlenbb. Ott van a kutya, a hallásával, a szaglásával, teljesen más dimenziókat lát, teljesen máshogy érzékel, ezerszer jobb, mint egy ember. A kutya most akkor többet ér, mint egy ember? Vagy a denevér. Vagy a csiga. A csiga elképesztő módon érzékel a világot. Vagy a, vagy a gomba. Egy sempion az erdőben, vagy egy vargánya, vagy egy őszlábgomba, ha nagyon akarja, föl tudja fogni azt, ami a földrész másik oldalán történik. Mert annyira is állnak a létezéssel, a földdel mindennel. Most akkor gomba többet ér, mint egy nem. Oké, okay? ez nagyon fontos. Az érzékelés mássága nem jelenti a különlegességet, vagy a, a rossz értelmezet különlegességet, tehát a hierarchikus nagyságot. Oké, okay? ez nagyon fontos. Én, én a tudatosságom okán, vagy egyéb okok miatt máshogyan is érzékelem a világot. Egyrészt most mámulok, amikor a fejemből, Pont úgy látom, szerintem a világot, mint te kicsivel talán jobban az én szemem az, az, az élesebb, mint egy normál emberi, de összességében ugyanazt látom. Ott repül a madár, ott vannak a házak, fák, felhők mennek az égen, nincs különbség. De teljesen egyértelmű, hogy a létezésnek nincs vége az anyagnál. Tehát a végtelen, mint olyan, az nem csak az anyagom keresztül nyilvánul meg. Ezért én látok olyan dolgokat is, ami nem az anyagi világhoz köthető, de általán nyilvánul meg egy más dimenzióban, más formává. Szoktam látni, mondjuk, hogy ezt akkor is mondtam, hogy amikor repkednek a bogarak a mező fölött, a pályájukat előre, voltak egy, igen mondom, a madár, vagy a repülő az nem repül, hanem úsznak, vagy most madár repked, így látom mögötte a meg úgy előtte azt a csóvát, mintha egy ilyen hullámban hullámban repülne. Fehetőleg ez, amilyen gravitációs elektromágnesesség cucc lehet, aminek nincs még neve. Ha azt kitlálja az emberiség, akkor valószínűleg tud majd szárnyak szájdepnélkül is repülni. Szoktam aurát látni, de ezt csak kényszerből hívom így, mert az, amit aurólátásra gondolnak az emberek, az nem az. Legalábbis nem olyan, van benne az a része is, de összességében több. Szóval te kérdezi, mondjam, milyen az aurám. Ilyet nem lehet mondani, mert az aura mindig változik. Az energiák, amik, amik ezek az a változnak. De úgyre mondom, csak kényszerűen van hát, az aura szót sokkal többről van szó. Mindig az azzal, belátok az emberek fejébe. Ez nem igaz ebben a formában, kérem szépen, ez nem igaz ebben a formában. De maradjunk annyiban, hogy igen, olykor, olykor, mikor az emberi fejből kicsatan egy gondolat, ki ez zúdul belőle egy érzés, azt valóban spontán, szeretném hangsúlyozni, nem szándékosan, de spontán, felszottan fogni. De ha találkozunk az utcán és elkezdünk beszélgetni, akkor nem kell dúdvastni a gondolatodat, nem látok bele a fejedben. Időben, térben sokszor megcsúszok én is, Épp a minap, épp a minap ö, jöttek hozzám gyerekkori barátaim, és ö, csöngettek, beengedtem a srácot, láttam, hogy jön fölfele, és nem ért ide. <gül> és megött egy másik haverom, rontta neki, hogy persze gyerepen nyugodtan, a Peti meg ott van már lenne, akkor majd megvár. És akkor kérdezte, hogy hát hol? Hát mondom, aló, tehát előbb megjött, nem? Tényleg, ha a lottó és a között kellett választanom, hogy megjött már a petit, láttam, hogy följön. Tehát néha hogy elcsúszok időben, térben, ez megesik, de nincs, nem lőttem nagy látnók, nem kell, komolyan, nem kell nagy feneket keríteni ennek, semmi extra. Tehát ilyen dolgokat is szoktam persze. De újra mondom, ezek, ezek nem olyan dolgok, amitől nagyon hasra kell esni. És így van, emberek, az, ami megtörténik most, az végtelenszer történt már meg, és végtelenszer fog még megtörténni, mint egy vízhang, aminek sosincs elhalása, értitek? Az létezés ilyen, egy folyamatos, végtelen kiterjedésben terjedő viszhang. hogy számodra mikor lesz múlt, vagy jövő, vagy jelen, az a figyelmeden múlik. Hát hogy be? Illetve kettő, mindig a fiúk, lányok, egy végtelen valódi tanító, valódi mester, valódi szakember, egy valódi apa, Valódi anya, valódi nagyszülő az nem az információk forrása, az nem a orákulum, nem a kínlatkoztatás, nem az, aki megmondja, hogy mi a tuti, hanem az, aki a benned lévő tudást a felszíne hozza belőled. A valódi tanító, valódi mester az, aki, aki eszedbe juttatja azt, amit most is tudsz. Nem ő adja a szádba, hát nem. Érted? Hanem te jössz rá arra. Ezáltal a szabadságodat megkapod, ezáltal átla szárnyaid megjelennek. Érted? Azért van az, hogy sokszor így érzitek, amit, hogy amit mondok, azt már hallottad tőlem, mert erről van szó, hogy, <gül> hogy rájöttél már te erre korábban is. Egy jó mester csak azért van a földön, hogy emlékeztél, és arra a tudásra, amit te mindig is tudtál. Nem azért, hogy megadja neked, nem tudja megadni. Erről is beszéltünk. Erről is beszéltünk. A Günther kérdését meg akartam válaszolni. Azért mondom ki nevedet, mert többször írtad már ezt, és többször is, csak annyira hosszú. De most... Mennünk el lassan. Ezért most uh, a következő felvétlen, jó, téged is megválaszollak, oké? Okay, mert nagyon jó kérdésed van, csak, csak nagyon hosszú, és nem akarom felszínesen válaszolni. Oké, okay, és ezt a két kérdést megválaszolom, ezek. Még... Hm? Amúgy nagyon jó kérdések maradtak, tényleg. Egyre jobb, tartalmasabb rossz kérdés persze nincs, de egyre jobb dolgokat tudtok kérdezni, úgy összességében egyre. Egyre jobban izzadok, <laughs> hogy Jók őket. Um, jó, akkor a két és kétvédes megdömáljuk, és utána többit megválaszolom egy hét múlva, vagy egy héten belül. Kedves Kisztián, a párommal akarok szakítani. Nincs köztünk sem fizikai, sem lelki, sem szellemi közösség. Ebből a kapcsának úgy érzem teljesen kiégtem. Tehát beszéltünk, és az jött ki belőle, hogy miattam ment tönkre minden. A gyereked is el akarná vinni, ha elmegy. Most megint ott vagyok, a part szakad. Nem tudsz a csinálni, már többször nekiptottam a szakításra, de mindig elhittem, hogy én vagyok a hibás, és inkább hagytam magam ebben a sárban. De most erőtölek a változtatáshoz. Persze tudom, hogy én sem vagyok egy magyó hímzés, de ez már akkor is túl sok. Van erről a jó kis módszered? Hát, egy módszer van, fölkrálni, és el kell menni, ha menni akarsz. Ez nem is kérdés. Sokat lehet rágodni, okosodni egy szakítás előtt. Sokat lehet tenni érte. Így van, meg is kell szerintem. Párkapcsolatot pár nem szabad csak így felrúgni, de látom, hogy már ezen túl vagytok. Ha viszont odajukadtok ki, hogy mindent megtetetek és nem működik, akkor fel kell állni. Van gyerek, mondta. Nagyon sokan mondják, hogy ez mekkora a szemétség, amit most mondok, mert igenis ne legyen csonka a család. És ez így van. A család lehet, ne legyen csonka. Ez is így igaz. De hogyha ott van egy férfi, egy nő, és marják egymást, verik egymást, üvöltöznek egymással, vagy csak állandóan feszültek, idegesek, haragossak, hidd el nekem, a gyerek nem lesz boldog, hogy apa, anya otthon van, és állandóan ödik verik egymást. Tudod, olyan gyereket ismertem, aki könyörgött a szüleinek, hogy bányanak el? Puh. Egy anya egyedül, egy apa egyedül, ha nyugodt, boldog és kiegyensúlyozott, sokkal többet adhat egy gyereknek, mint anya meg apa együtt, miközben üvöltöznek, verekednek, vagy csak épp a feszültséget, azt ezt a gyerekeken vezetik le, vagy állandóan tintáznak, és sorolhatnád. Oké, okay. ez nagyon-nagyon fontos. Én nem vagyok válláspárti, de valamikor nem lehet más csinálni. Római kettő. Teljes egyértelmű, hogy van egy párkapcsolat, amiben mind a jó, mind a rossz, mind az építő, mind a romboló, mind az egység, mind a vállás, abból mindig mind a két fél benne van. Nincs hogy valaki csak az egyik a hibás, vagy csak az egyik a jó, mert csak ő adja a dolgokat a párkapcsolatban. Ez csacskaság. El ne hidd. A váláskor mindig az szokott történni, sőt, nagyon sokszor már a kapcsolat alatt is, hogy ugye a felek elkezdik ezt a hatalmi játszmájukat. A hatalmi játszma az egónak fontos. Ugye, amikor egy párkapcsolat kialakul, az eset többségében az ego vagy fél, vagy nagyon diadalt akar aracni. Fél ugye azért, mert megváltoznak az életében a dolgok, nem tud mit kezdeni, hiszen egy párkapcsolatban jön egy új ember az életedben, aki egy önálló tényező lesz, akit nem tudsz már úgy irányítani. Olyan, mintha hirtelen a bal kezdőd azt mondaná, hogy azt semmit akar, nem tud irányítani, mert önálló, független. Az életed része, tested része, de mégis független. Épp ezért valaki féle, ragad, reagál, de nagyon sok ego inkább azt csinálja, hogy akkor elkezdi erővel a másokat megtörni, maga alá, maga alá nyomni. Ugye a bal kezét lefogni, hogy nem csinálja azt, amit akar. Általában ez szokott sikerülni, A párkocsotokban kiszogott ulakulni egyfajta hierarchia, ami valamikor előnyös és jó, de valamikor meg nem, amikor rombol. A hierarchia akkor működhet előnyösen és jól, hogyha változik. Tehát ha nem arról van szó, hogy csak az egyik fél mindig a király, a másik fél mindig a szolga, hanem ez változik. és valamikor a nő a király, királynő, valamikor ő a szolga, és fordítva, amikor a férfi a király királynő, és meg a férfi a szolga. A szolgát ne értsétek rosszul, nem arról van szó, hogy rabszolga vagy megalázottságról van szó, hanem arról, hogy igenis van, amikor nekem férjben kell azt mondani, hogy legszívesebben most itthon ülnék és bambulnék a tévé előtt, de igenis felállok és segítek az asszonynak, meg a gyerekeknek, csinálom a dolgomat, szolgálok. És igen, és van, amikor a nőnek kell ugyan ezt megmondani, hogy igen, igen, ez lenne a dolgom, de ennek arányában kell lenni, akkor a kapcsolat, kapcsolat jó működhet. Viszont ez ritkán szokott ki kialakulni, általában valamelyik fél dominálni akar, kvázi kevésbé akar szolgálni, csak királykodna. Az egyik ilyen trükk erre, hogy király lehessek a párkapcsában, az, amit csinálnak veled is, hogy te vagy a hibás mindenért. Hogy az önbecsülést, illetve mint olyan zúzzák. Ez azért is szokott sikerülni, mert nőtette fel a kérdést. A nők amúgy is hajlamosabbak arra, hogy a párkapcsolatban saját magukat hibáztassák, és ha a párkapcsolat nem működik, azt a saját maguk kudarcának éljék meg. Ennek számtalan oka van, ne menjünk bele. Írtek egy-két jó könyvet erről, <gül> Olvásd el, ha gondolod. Um, de valóban erről van szó, hogy a nők jobban élik azt a folyamatot, hogy ők vallottak kudarcot, ha kapcsolatuk úgymond tönkrement. Erre a férfiak gyakran állapátnak el lapáttal, és elérik azt, hogy magadat hibáztasd mindenért. Ez a férfiak nem gonoszságból teszik, Lető férfi érzelmileg nem annyira potens, mint egy nőn. Nehezebben kezd le az érzelmeit, és lető férfi mindenképp arra törekszik, hogyha őt elhagyja a felesége, akkor erkölcse, győztesen jön ki ebből az egészből. Nagyon sok esetben például a férfi nem is azért akarja vinni a gyerekeket magával, mert gyereket tényleg szereti, csak azért, hogy a nőt, az, a, az anyát az a megbáncsa. Bizony, oké? Okay. De persze, nem mondtam nálatok is, ez van, ne érts férre, vagy ha a hallgatja, amit mondott, nehogy nekem egy baseball tűvel jöjjön holnap <gül> után, mert nem rólatok beszlek átlánosságban. Oké? Okay. Ha fel kell állni, akkor fel kell állni. És kész. És nincsen módszer. Ez a módszer. Ez. Más nincs. Majd csak a zárásnak. Kedves István. A kérdésem. Apa, miért hagytál el? Azaz mi értelme annak a rengeteg kilépett apának a gyermekek és az anyák életéből, akik talán még jobban szevennek ettől, mint az elhagyottak. Ez az én személyes szaponoperám is. Apám nem akart. Anyám igen, szellem, gyerek sztori. Még egy képem sem volt róla. Az apámat 23 évesen kerestem meg. Azt hittem, hogy végre visszatér életembe. De nem, menekül. Nem tudom, tehetnék-e bármit, amíg él. Mindenki azt mondja, hogy felejtsem el, de hogyan is tehetném? Lehet így még pontosan az első kérdésem. Apa, miért nem akartál? Isten, jó Isten! Hát figyelj, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszadalmas választ igényelne. Ráadásul, hogy pont neked tudjak válaszolni, nálatok mi a helyzet. Ahhoz apádat is jó lenném látni, bár egy a kép alapján így is valamennyire így meg tudom, meg tudom keresni a szállat, de kezdjük általánosságban, oké? Ugye történik a folyamat, nő férfi, szeretkezik szexel vagy bármi más, vagy akár erőszak történik, megtörténik a fogantatás. Na már most, gyereket a nő megszüli. Na már most, az apa és az anya az ilyenkor még nincs. Van egy szülő, szó szerint szülő, és van egy nemző, ugye? Nőből lesz a szülő, aki a gyereket világra hozza, férfiből lesz a nemző, aki magát a nemzést, mint úgy végrehajtja. Anyává, apává válni kell. Ezt jó esetben, átlános, normális esetben a természet különböző dolgokkal, hormonokkal, egyéb energetikai vetületekkel, dimenzionális csatornákkal ez biztosítja. Én láttam ilyet, sokszor végignéztem ezt a folyamatot, ahogy a nőből anya lesz. Ez gyakran megkövetkezik amúgy előre. Magyarán sok nő úgy válik anyává, hogy még, még meg sem fogant, de már anya csatornát nyílnak ki benne. Ebbe időben ráhoztam a frászt az ismerőseimmel, mindig meg tudtam mondani egy nőről, hogy már áldott állapotban van, pedig még csak négy napos volt a gyerek, vagy egy hetes a magzat. Vagy tényleg megmondtam egy nőnek előre, hogy már ő, 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 ő gyereket fog szülni két éven belül, mert akarja. Ja, hogy dehogy mondta a lány, hogy akarok gyereket, nem mennem, nem, aztán két éven belül tényleg megfogant. Mert már látszott nála, mert kinyíltak ezek az energiák. Ez a férfiaknál is látható, csak náluk ritkábban, adott ott is bekövetkezik, hogy egy férfi már volt egy épp apa, csak nincs még gyereke kézzelfoghatóan. De ez ritka. Az este többségében, miután a gyerkőc megjelenik, ez a nőknél általában akkor, amikor a pocában elkezd növekedni, a férfiaknál pedig akkor, amikor már az elméjével meg tudja érteni a gyermeket, a férfiaknak az megértés fontos. Tehát olyan a nulla éves kortól, amikor ott van a kezébe adják először, utána pedig 5 öt éves kor után, három, öt éves kor után, amikor a már érthető, már beszél, már... Vihető. Ugye 5 éves korában a gyerek már az apjára, már elkezd úgy nézni, mint az Istenre. Addig az anya volt az Isten, aztán apa lesz az Isten, mert ugye 5 éves kor előttig, hangsúlyozom, most csak átlánságban beszélek, de megfigyelhető 5 éves kor előttig ugye a gyerek a világgal ismerkedik, hát az anyára van szüksége, aki, aki óvja, védi, szereti a maga mikrokörnyezetében, miközben játszik a játékaival a szobában. Viszont az éves kor körül már a gyerek kezd kilépni a világból, már saját maga akarja felfedezni. Ugye nézd meg a gyerek, mikor két 3 éves, szereti, ha felveszik. 5 éves gyerek 6 éves sem annyira nem szereti, ha felveszik. Ő már oda akar menni, már meg akarja csinálni a maga a kis dolgát, mert kezd kinyílni a világra. És ilyenkor már inkább az apára van szüksége, aki ott áll a hát mögött, és ad neki egy biztos hátországot, és segíti a felfedezést, de nem a gyerek helyett teszi meg. Ha megnézne az apákhoz, akkor aki jó van, fiam, persze másszál fel a fár és az ott áll figyel, de engedi. Anya meg, jaj, ne mi lesz az szegény gyerekkel le fog esni. Tehát, jó esetben ez a folyamat, így alakul ki. De nem mindig. Sőt, sokszor nem. Valamikor igenis egy nő, aki szülő, csak szülő marad. Vagy elvégzi a munkát tisztességesen, mert úgy nevelték, és igenis odafél gyerekre, de igazából nem tudja anyaként szeretni, mert nem válik anyává. Megesik. Vagy valamikor tényleg le is adja a gyerekét, sőt, hát ugye hányan eset van, hogy a nő titkolja a terhességét, gyorsan megszli valahol a kukák mellett, és ott hagyja, hogy megfojtja a gyereket. Hát egyértelmű, hogy nem volt anya. És nem, nem a harmadik világban, itt is most is Magyarországon, és hányan eset van Európában, hányan eset van, pedig ma már tényleg nincs arról szó, hogy megvetnek egy nőt azért, mert bemegy a kórházba, szül, és a gyereket azt mondja, hogy ő nem, nem kéri. Tehát már ez, ezre van lehetőség, törvényes. És mégis. Tehát nem mindig alakul lesz ki. A nőkné ritkábban fordul elő, hogy az anyaság mint olyan nem jelenik meg, mert ugye mindegy genetikai, energetikai kódjuk van erre. A nő múlik, ugye mondtam már, valahol a faj fenntartása, nem, nem csak rajta, de erősebben múlik. Épp ezért a hormonháztartás és egyéb dolgok a fejben, neuronok, stb. úgy működnek, hogy a nőben az anya megjelenjen, az ösztön, anyai ösztön ugye erőteljesedjen. A férfiakban ez ritkább az apai ösztön, de a férfiaknak megszokott jelenni, csak nem mindig. És mondom általában később. Na már most, abban a pillanatban, ahogy egy férfiban a nemző szinten marad, az apa nem jelenik meg, abban a pillanatban, te, mint a gyermek, vagy mint a, az anya, egy elképesztő teherré váltok. Újra mondom, ez az ő szemszögéből nézve így. Tehát nehogy magadat hibáztasd nekem, könyörgöm. Jaj, dehogy. A férfit sem éri meg hibáztatni, hogy nem vált apává, csak nemző maradt. Nem ír meg hibáztatni. Megjegyzem abszolút, tehát valahol morálisan egyértelmű, hogy nem egy tisztességes dolog, hogy még annyit sem tett meg soha, hogy beköszönjön, vagy hogy, vagy, hogy tényleg, hogy a támogasson, vagy tényleg legalább karácsonykor, vagy egyáltalán, Azért az, azért ezt én nagyon sok olyan embert láttam, férfit láttam, aki abszolút nem tudott apává válni, mert nem ment neki, érezte, hogy nem. Tehát de attól még ott volt, segített, támogatta a családot. Nem tudott ott lenni, mint apa, nem ment neki. De le akkor sem fordult hátad. Tehát ez a része, ez a része, ez nem támogatni való valóban, való, amit az öreged művelt. De nagyon, nagyon gyűlölni vagy haragudni azt sem éri meg rá, mert csak magadat mérgezed ebből a dologgal. Egyszer ennyi volt a története, hogy azt jelte meg, hogy egy teher, egy számára cipelhetetlen, feldolgoztatlan teher maga a gyermek, maga az anyja, hát a párja, és maga az egész élet, amit élhetne. Ugyanis valóban erről van szó, azért apának, anyának lenni az egy teher. Hát a gyerekkel nagyon sok munka van, borzasztó sok munka van. Hát hogyne, de se magadra, ez így normális, oké? Okay? 20 mesen kerested meg, jól tetted, de teljesen egyértelmű, hogy nem tudott apa lenni, még akart volna, és azt is megmondom, miért. Anyává válni, az egy mondtam, egy erőteljesebb biológiai folyamat, de utána, ha nem alakul ki, ugye ott van a születés, a depresszió, stb., akkor is azért az anya, anya jobban látott hanglódni erre az egész dologra. Apává válni az, az, az éveken át tartó folyamat. legtöbb apa úgy lesz jó apa, amikor, amikor már nagypapa, <gül> amikor már, amikor már a, ott volt 30 évesen, ott volt a fia vagy a lánya, de ő ugye dolgozott, nyomta, húzta a zigát. Ugye a fia már 5-6-7, lány 5-6-7-8 éves lett, akkor már elkezd neki osztani az észt, ugye, mert nem akart Isten igazából, hogy a gyerek elkövesse azokat a hibákat, amiket ő elkövetett. Jött a feszültség, ott volt a kamaszlány, a kamaszfiú, állandóan terrorba volt tartva az apja által, nem engedte, vita, stb. Majd a fiai felnőttek, a lányai felnőttek, hozták az unokát, apa ott van 70 évesen, és el van olvadva az unokától, szereti, óvja, vigyázza, de hagyja, szabadon nem szól bele, nem erőlteti, csempész nekik is, sütít csokikát, miközben ő annak idején a gyerekek ne hegyen csokit, hát tönkem a fogai. Tehát normálisan tud már nagypapaként általában apa lenni valaki. Persze ez sem mindenkire igaz, valakinek apaként is szokott sikerülni. De az apasság mindenképp egy folyamat. Magyarán akkor fogja tudni egy apa általában a 3-50-es gyermekét a gyermekének tekinteni, ha azért ott van a folyamatban, tehát ha mellette nő föl a gyerek. Ha ott volt az 50 éves ember, egy férfi ember, és egyetemesen bálljott hozza egy 23 éves lány, és azt mondja, hogy én vagyok lányod, nem tudja ezt kezelni, mert nem tudja megélni a apa-lány kapcsolatot, hiszen, hiszen nem volt ott saját maga hibájából, nem volt ott, amikor pici gyermekből nővé váltál. Magyarán csak egy sok hatás volt neki, egy félelem faktor azzal, hogy megjelentél az életébe. Úristen, most akkor mit akar? Újra mondom, nehogy magadra vedd ezt a dolgot, csak. Akarom, hogy tudd, te kérdezted, hogy mit élt meg, általában mit élnek meg ilyenkor az emberek hasonló helyzetben. Mondják, hogy felejtsd el, jó tanács, de hogy is tehetnéd, neked van igazad. Nem szabad elfelejteni, csak ne legyenek elvárásaid. Engedd el az egész dolgot. Amikor azt mondom, hogy valamit engedjetek el, az nem azt jelenti, hogy felejtsétek el. Nagyon tetszik egy lány. Járni akarok vele. Oda megyek, mindig lepattint. Mert nem vagyok az esete. A pszichopata mit csinál? Nyomul, tapos, aztán végén vagy az van, hogy leszurkodja egy késsel, vagy az van, hogy rendőrség távolságtartásra kötlezi, vagy az van, hogy lány beadja a derekát, mert meggyőzi a pszichopata arról, hogy menje szeretés, akkor elviszi. Én nem vagyok pszichopata, ezért fogom és elengedem. De nem azt jelenti, hogy akkor hátat fordítok a nőnek, hátat a lehetőségnek, hanem élem az életmet tovább. Megyek dolgozni, és nem azon kattogok, hogy jaj, miért nem jött össze Gizikével. Nem azon szemüdek, hogy jaj, miért nincs itt gizi. Hanem élem az életemet, mert boldog vagyok, hm, haladok. És mikor eltlik egy év, kettő, akármennyi, és miközben akár nekem volt, vagy van is szép szerelmen. De gizivel találkozom, és érted, gizi azt látom, a gizi személy, hogy hoppá, most már gizi inkább felé nyitna akkor ott van a és akkor döntök, hogy mi legyen. Értitek? Az elengedést nem azt jelenti, hogy hátrafordítok, megsértődök, az egóm bedbuccásodik, és akkor azt mondom, amikor meglátom, átmegyek az utca másik adlára, mert hogy lepatintott, és mekkor egy riherony volt, és ilyen meg, meg-, meg-, meg- kemény csáv. Ez egy, ez egy butaság. Tehát az elengedést te jobban csinálod, mint hogy tanácsolják. Az elengedés azt jelenti, hogy legyen az életedben legalább valamilyen szinten, de ne legyenek elvárásaid semmi. Oké? Okay? Semmi. Rendben van. És közben azért figyeltem a dolgot, de most nem akarom ezt itt elmondani a dolgaitokat az élet, vagy a világ, egész világ előtt, az engedélyed nélkül. Csinálják azt, hogy van egy e-mail címem. Tudod, az aj Krisztián kukacs hotmail? Ez a hatméres e-mail címem, de a Leti-re és Leti megmondja, de fönn van szerintem a Facebookon valahol ki van írva az a és kukasz, hotmail e-mail címem. Tehát nem az az e-mail cím, ahova ezt a kérdést küldted, ez a leti e-mail címe, hanem az, az enyém. Írjál rám, oda kérlek. És akkor nem ígérem meg, hogy azonnal, mert néhány ezer e-mail elmaradásom van, de akkor meg tudjuk dumálni, hogy akkor meg tudom neked is mondani, hogy nálatok mi lehet valószínű helyzet. Oké, okay, írjál rám bátran. No, emberek. Mester megmondtam, hogy el kell menni. Bébi Yoda. <gül> kaptam, nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok volt kaptam, azt és mindenkinek köszönöm. Um, ahogy mondottam volt, lesz még egy decemberi előadásunk, így online, ahol már csak a hangom lesz, ott meg fogom válaszolni ezt a maradék Potom pár száz kérdést, igyekszem. Megválaszolni, rendben van. Ezen túl nagyon sokan kérdezték, írtak nekem e-mailt, ezért most nem a reklám helye, de elmondom. Nagyon sokan azt mondják, hogy azért mondom ezeket el, mert hogy reklámozom. Nem, csak nem tudjátok, hogy hányan e-mailt kapok. Hogy úristen, hát miért nem mondtuk, hogy lesz ez az előadás ekkor? Nem mondom, hát de mondtuk. Jó, jó, de miért nem mondtuk el többször, mert pont nem volt gépnél, pont nem hallottam. Úgyhogy most ha mindig elmondok mindent, <gül> hogy ezen szó ne érje a ház elejét. De nagyon sokan kérdezték, hogy mikor lesz az eladás a jövőről. Hogy a, ugye szoktam két-három évente tartani előadást, hogy a közel jövőt el szoktam mondani, hogy mi lesz, hogy lesz, és mivel este kilentős részében bejött, amit mondtam, ezért nagyon sokan piszkálnak, hogy mikor fogok elmondani a következő néhány évről információt. Gazdasági, politikai, spirituális, társadalmi, de illetve általában konkrétan arról szoktam beszélni hogy mi lesz nagyjából, mi lehet felkészülni. Szeretném ez erre hangsúlyozni? hogy noha elszóltam talán dolgokat, az idős sávokat nem mind lehet belőni. Tehát igenis van valami, azt mondom, hogy 2026-ra lesz, és csak 28 lesz, vagy éppen 25-re. Mert nem lehet ennyire belőni, de általában el szoktam találni, ez nem egy nagy bászik zászat, elmondom, hogy miért működik ez. Lényeg, lényeg, lesz most januárban 21. 21. Köszönöm. 24-én tartunk egyet. Ugye a mester a jövőről fog beszélni, és nem látja hogy jövőt, mikor tartja az előadást. <gül> ne rehöljetek. <gül> Mondja, ezt az Zoltán, ne vágja ki. Tiszta élő show. Na a lényeg a lényeg, hogy lesz előadásunk 21-én. Oké? Okay. Aki tud otthon, hogy jöjjön el. Nagyon sokan kérdezték, hogy mikor lesznek az klasszikussak klasszikusak a lélekvédelem, ilyen tanfolyamok, kurusainkat. Idén fogunk tartani, tényleg fogunk mindenkit értesíteni, megbeszéltem a leticiájékkal is, hogy állandóan kiküldjük, majd mindig elmondom, majd legyen info, lehessen választani, oké? Okay? És akkor haladunk szépen tovább, online is leszek mindig fix előadásokkal, vagy fix témákkal. Szépen haladunk, jön a nyár, elmegyünk táborozni, tartunk megint, mindig tartunk ilyen tudatosodásos, megvilágosodásos táborokat. Illetve, illetve összeraktam végre két dolgot, amit megígértem már régóta, úgyhogy azokat is elkezdjük majd így a szeretet határtalan szeretetve, meg ugye a mindenség lélek megélésére, meg a halál utáni valóságok megélésére, ami nem elmélet, hanem gyakorlat. Plusz elkezük majd újra, még ezt let is se tudja, meg a húgiság úgyhogy, mert biztos most fognak egy bakot ugrani örömünkbe. Elkezdünk a gyurált csinálni olyan dolgokat, amit régen emlékeztek, volt voltak. Volt a gyakorlat, amikor nem történt más, nem beszéltünk, nem volt előadás, csak figyelemgyakorlás volt. Elkezdünk újra ilyen a csinálni, mert azt hittem észre, hogy hála Istennek egyre többet inkább már a, a gyakorlat, mint ami szükséges, a megélés, mint sem az elméleti tudás. Mind kettő fontos, de a gyakorlattal talán többre megyünk. Jó? No, jók lehetek!